0: மேல மரங்களின் பட்ட பாட்டை சொல்லி முடியாது நாளா பக்கம் இருந்தும் என்ற இறைச்சல் சத்தம் எழுந்தது பூங்குளம் கிராமம் ஜனத்திலே மிதந்து கொண்டிருப்பது போல் காணப்பட்டது ஆறுகளிலும் வாய்க்கால்களிலும் புதுவெல்லாம் இரு கரைகளையும் தொட்டுக்கொண்டு சுழிகள் நுரைகளுடன் அதிவேகமாய் போய்கொண்டிருந்தது வயல்கள் எல்லாம் தண்ணீர் நிறைத்து ததுப்பிக் கொண்டிருந்தன நாற்றங்கால்களில் இளம் நாற்றுக்கள் கொழுகொழுவென்று பசுமையாய் படர்ந்து இருந்தன மீது சில சமயம் காற்று வேகமாய் சுழன்று அடித்த விதவிதமான சுழிகளும் கோலங்களும் தோன்றி மறைந்தன தடாகங்கள் நீர் அலைமோதிக்கொண்டிருந்தன தாமரையும் அள்ளியும் புத்துயிர் பெற்று தளதளவென்று விளங்கிய புதிய இலைகளையும் மொட்டுகளையும் விட்டு கொண்டிருந்தன அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வளர்ந்திருந்த தாமரை பூக்களை மேல காற்று படாதபாடு படுத்திற்று மிருகங்களும் பட்சிகளுக்கும் கூட புதுவெல்லம் வாழ்க்கையில் புதிய உற்சாகத்தை ஊட்டியிருப்பது போல் காணப்பட்டது எருமை மாடுகள் தளர்ந்த நடையுடன் வந்து கொண்டிருந்தவை நீர் நிரம்பிய தடாகத்தை பார்த்ததும் அதிவேகமாய் பாய்ந்து வந்து தண்ணீரில் அமிழ்ந்தன கொக்குகள் கூட்டூட்டமாக பறந்து வந்து குளக்கரைகளில் புதிதாய் முளைத்து வரும் கோரைகளுக்கு மத்தியில் உட்கார்ந்து மௌனானந்தத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டன பசுமையான கோரைகளுக்கிடையில் அந்த தூய வெண்ணிற கொக்குகள் நின்ற நிலையும் அவற்றின் நிழல் கீழே தண்ணீரில் பிரதிபலித்த தோற்றமும் ஆகா எப்பேற்பட்ட கைதேர்ந்த சித்திரக்காரன் எழுதிய சித்திரமோ இது என்று நம்மை அதிசயிக்க செய்தன கல்யாணி பூங்குளத்துக்கு வந்து வண்டியை விட்டு இறங்கி வீட்டுக்குள் போனாலோ இல்லையோ உடனே குடத்தை எடுத்து இடுப்பில் வைத்து கொண்டு அத்தை நான் ஆற்றங்கரைக்கு போய் குளித்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் என்னடி அம்மா இது நாளைக்கு போய் ஆற்றில் குளித்தால் போதாதா இன்றைக்கே அவசரமா மேலக் காற்றோ இப்படி சூறாவளியாய் அடித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த காற்றில் போனால் உடம்புக்குத்தான் ஆகுமா நான் தனியாயிருக்கும் போது நீ ஏதாவது உடம்புக்கு வருவித்துக் கொண்டு படுத்துக்கொண்டு விடாதே என்னால் ஆகாது என்றாள் அத்தை நன்றாயிருக்கிறது ஆற்றிலே புதுவெல்லம் வந்திருக்கும் போது யாராவது வீட்டில் வெந்நீரில் குளிப்பார்களா நான் மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி கிளம்பி சென்றாள் நேரே அவள் பாழடைந்த கோவிலுக்குத்தான் சென்றாள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா இந்த தடவை அவள் ஏமாற்றம் அடையவில்லை மரத்தடியில் மேடை மீது முத்தையன் தலையில் கட்டிய முண்டாசுடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுடைய முகத்தில் குதூகலம் குடிகொண்டிருந்தது கல்யாணியை பார்த்ததும் அவன் ஸ்ரீமதி கல்யாணி அம்மாள் வரவேணும் தங்களை எதிர்நோக்கி கொண்டுதான் இன்று காலை ஆறு மணியிலிருந்து காத்திருக்கிறேன் என்றான் கல்யாணி ஆனந்த பரவசமானால், திடீரென்று தனக்கு இறகுகள் முளைத்து ஆகாசத்தில் பரப்பது போன்ற உணர்ச்சி அடைந்தாள் சென்ற நாலு வருஷ காலத்தில் முத்தையன் ஒரு தடவையாவது சந்தோஷமாக அவளை வரவேற்றது கிடையாது கல்யாணியின் கல்யாண பேச்சு ஆரம்பித்ததிலிருந்து அவர்களுக்குள் கோபமும் தாபமும் தான் அதிகமாய் இருந்தன அல்லவா நான் இன்று உன்னை பார்ப்பது அதிர்ஷ்டவசம்தான் இத்தனை நேரம் திருப்பதிக்கு கிட்டத்தட்ட நான் போயிருக்க வேண்டியது என்றாள் கல்யாணி ஓஹோ அது என்ன சமாச்சாரம் இதோ இந்த அமர்ந்து எல்லாம் விவரமாக சொல்ல வேணும் என்றான் முத்தையன் அவளுடைய குளத்தை வாங்கி கீழே வைத்து அவளையும் அந்த மேடையில் உட்கார செய்தான் கல்யாணி அன்று நடந்ததையெல்லாம் ஒருவாறு சொன்னான் ராயபுரம் ஸ்டேஷனில் ரயிலுக்காக காத்து கொண்டிருந்த போது முத்தையனை பற்றிய பேச்சு காதில் விழுந்ததையும் தான் வந்திருப்பான் என்ற வார்த்தையை கேட்ட உடனே தான் திருப்பதிக்கு போகாமல் திரும்பி வந்துவிட்டதையும் கூறினாள் கல்யாணி உன்னுடைய இப்பேற்பட்ட அன்புக்கு நான் எந்த வகையில் தகுந்தவன் என்றுதான் தெரியவில்லை உன்னுடைய அன்பை கூட ஒரு சமயம் நான் சந்தேகித்தேனே அதை நினைத்தால் ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது என்றான் முத்தையன் கல்யாணிக்கு அப்போது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காதில் விழுந்த இன்னும் சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வந்தன அவள் முகத்தில் உடனே துன்பக்குறி தோன்றிற்று அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் என்று கேட்க ஆரம்பித்தவள் தயக்கமடைந்து நிறுத்திவிட்டாள் என்ன என்ன என்று முத்தையன் கேட்டான் கல்யாணி பேச்சை மாற்றி ரயில் எறுகிற சமயத்தில் நான் வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டேன் அல்லவா அப்பாவும் சின்னம்மாவும் என்ன நினைத்தார்களோ தெரியாது என்னை பைத்தியம் என்றே முடிவு கட்டியிருப்பார்கள் ஸ்டேஷனில் இருந்தவர்கள் கூட என்னை பார்த்து சிரித்திருப்பார்கள் என்றாள் இவ்வளவு கல்யாணி நாம் இரண்டு பேரும் பைத்தியங்கள் பைத்தியங்களாகவே இருப்போம் சிரிக்கிறவர்கள் எல்லாம் சிரித்து கொள்ளட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே சிரிப்பார்கள் நாம் இருவரும் கப்பலேறி ஆனந்தமாக கடல் பிரயாணம் செய்யும் போது அவர்களுடைய சிரிப்பு நம்மை தொடர்ந்து வரப்போகிறதா அக்கறை சீமைக்கு போய் ஆனந்தமாய் காலம் கழிக்கும் போதுதான் அவர்களுடைய பரிகாசம் நம் காதில் விடப்போகிறதா கல்யாணி என்னுடைய வேலையெல்லாம் ஆகிவிட்டது அபிராமி பார்த்து விட்டேன் அவள் சௌக்கியமாய் இருக்கிறாள் அவளை பாதுகாப்பதற்கு ஓர் ஆசாமையும் ஏற்பட்டு விட்டான் இனிமேல் நாம் எங்கே வேணுமானாலும் போகலாம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கே போலீஸ் ஆர்ப்பாட்டம் அதிகமாய் இருக்கும் அந்த கலவரம் அடங்கும் வரையில் நான் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேணும் அப்புறம் நாம் கப்பலேறி கிளம்பி விட்டோமானால் பிறகு எது எப்படி போனால் நமக்கென்ன சொர்க்க வாழ்வை அடைந்தவர்களுக்கு மண்ணுலகத்தை பற்றி கவலை ஏன் என்றான் பிறகு சில தினங்கள் கல்யாணிக்கும் முத்தையனுக்கும் சொர்க்க வாழ்வாகவே சென்று வந்தன அவர்கள் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றே சொல்லலாம் ஆனால் அந்த வெள்ளத்தின் அடியில் ஒரு பெருசுழல் வட்டமிட்டு சுழன்று கொண்டிருந்தது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு தண்டோரா ராயபுரம் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பிரமாத அமர்கது சென்னை பட்டணத்திலிருந்து சாட்சாத் டெபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் துறையே வந்திருந்தார் இன்னும் ஜில்லா சூப்பரிண்டென்டென்ட் துறையும் இரண்டு டெபுட்டி சூப்பரிண்டெண்ட்களும் முப்பது கான்ஸ்டபிள்களும் ஆஜராகி இருந்தார்கள் சென்னையிலிருந்து டெபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் துரை வந்திருப்பதை பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா இன்று இருபதாம் தேதி இந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் திருடனை நாம் பிடித்தேயாக வேண்டும் தெரிகின்றதா அவனுக்கு யாரது உதவி செய்பவர்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும் யார் மேல் சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் உடனே அரசு செய்து விடுங்கள் கொஞ்சம் கூட தயங்க வேண்டாம் தெரிகின்றதா பிறகு டெபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் துரை ஜில்லா சூப்பரிண்டை பார்த்து இந்த திருடனை உள்ளூரில் துப்பு வைக்காமல் கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் துப்பு சொல்கிறவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சன்மானம் கொடுக்கப்படும் என்று டாம் டாம் போட சொல்லுங்கள் என்றார் முத்தையன் கரைக்கு வந்து பத்து நாளைக்கு மேலாகி விட்டது அன்று காலையில் கல்யாணி சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாள் அவள் முகத்திலே குதூகலும் குடிகொண்டிருந்தது சில சமயம் தனக்குத்தானே புன்னகை புரிந்து கொள்வாள் சில சமயம் தனக்குள்ளேயும் சில சமயம் வாய்விட்டும் பாட்டு பாடுவாள் முத்தையனுக்காக நாம் சமையல் செய்கிறோம் என்ற எண்ணமே அவளுக்கு அத்தகைய உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியும் அளித்தது சமையல் செய்த பிறகு கொஞ்சம் சாப்பாட்டை பக்குவமாய் பிசைந்து இலையில் கட்டி குடத்துக்குள் வைத்துக் கொண்டு அத்தையிடம் குளிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி ஆற்றுக்கு கிளம்புவது வழக்கம் அத்தைக்கு கண் பார்வை கொஞ்சம் மங்கள் அது இப்போது கல்யாணிக்கு ரொம்பவும் சௌகரியமாய் இருந்தது சில சமயம் ஆற்றங்கரைக்கு கிளம்பும் போது கல்யாணிக்கு சங்கடம் ஏற்பட்டுவிடும் அக்கம் பக்கத்து வீடுகளில் யாராவது வந்து நாங்களும் வருகிறோம் என்பார்கள் அப்போது திடீரென்று அவள் தன் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டு இல்லை இன்று குளிக்க வரவில்லை என்று சொல்லிவிடுவாள் அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு மேல் தனியாக போவாள் அப்படி கிளம்புவது தடைபட்ட போதெல்லாம் ஐயோ முத்தையன் காத்திருப்பானே பசியோடு இருப்பானே என்று அவளுடைய உள்ளம் துடிதுடித்துக் அன்றைய தினம் அவள் சாப்பாட்டை குடத்துக்குள் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த போது வாசலில் தண்டோரா போடும் சத்தம் கேட்டது கிராம வெட்டியான் பின்வருமாறு கூவினான் கொள்ளைக்கார முத்தையா பிள்ளையை துப்புச் சொல்றவங்களுக்கு சர்க்காரிலே ஆயிரம் ரூபாய் சன்மானம் அளிப்பாங்க டம் 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 மேற்படி முத்தையா பிள்ளைக்கு சாப்பாடு போடுறது தங்க இடம் கொடுக்கிறது பேசறது பழகிறது எல்லாம் பெரிய குத்தங்களாகும் அப்படி செய்றவங்களை சர்க்காரிலே கடுமையா தண்டிச்சு சாக்கிரதை 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 டம் 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 கல்யாணி வழக்கம் போல் அன்றும் இடுப்பில் குடத்துடன் கொள்ளிடத்திற்கு குளிக்க கிளம்பினாள் போகும் அவளுடைய உள்ளத்தில் பற்பள எண்ணங்கள் தோன்றி அலைந்தன வெற்ரென்று வீசிய மேல அவளுடைய சேலையின் தலைப்பு அலைந்ததை காட்டிலும் அதிவேகமாகவே அவளுடைய உள்ளம் அலைந்தது எவ்வளவு எவ்வளவோ ஆபத்துகளுக்கு துணிந்து நாம் முத்தையனுக்கு உதவி செய்கிறோம் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு எல்லையில்லாத புரிப்பை அளித்தது இந்த ஆபத்தெல்லாம் விலகி முத்தையனும் தானும் கப்பலேறி சென்று நிர்பயமாயும் சந்தோஷமாயும் வாழும் காலம் வருமா என்று எண்ணிய போது அவளுடைய இருதயம் பெரும் புயலில் அகப்பட்ட மரக்களத்தை போல் கலங்கியது ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட அவளை அதிகமாய் கலங்கச் செய்து வந்த எண்ணம் வேறொன்றாகும் தன்னுடைய இத்தனை அன்புக்கும் முத்தையன் பார்த்திருந்தானா இந்த நினைவு சில சமயம் தோன்றும் போது அவள் சொல்ல முடியாத வேதனை அடைவாள் அன்றுனனில் முத்தையனுடைய ஸ்ரீ சகவாசத்தை பற்றி அவள் காதில் விழுந்த பேச்சு தெல்லிய பாலில் ஒரு சிறிது நஞ்சை கலந்தது போல் அவளுடைய தூய உள்ளத்தில் விஷத்தின் விதையை போட்டு விட்டது நம்முடைய முத்தையனா அப்படியெல்லாம் செய்வான் ஒரு நாளும் இல்லை என்று ஒரு நிமிஷம் எண்ணுவாள் மறுநிமிஷம் பேதை பெண்ணாகிய எனக்கு என்ன தெரியும் புருஷர்கள் எல்லாரும் அப்படித்தானோ என்னமோ என்னை மோசம்தான் செய்கிறானோ என்னமோ என்று கலங்குவாள் சென்ற பத்து நாளாகவே இது விஷயமாக முத்தையனிடம் பிரஸ்தாபித்து அவனிடம் உறுதி பெற வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அதற்கு தைரியம் வராமல் நாட்கள் கழிந்து வந்தன இன்றைக்கு எப்படியாவது அந்த பேச்சை எடுத்து முத்தையனிடம் உறுதி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமென்று வழியில் கல்யாணி தீர்மானம் செய்து கொண்டாள் ஆனால் ஐயோ அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற அவளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவே இல்லை அன்று அவள் பாழடைந்த கோவிலுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த காட்டின் காட்டின்ிருந்து பே குரல் வருவது கேட்டு திடுக்கிட்டத்தான நிலைமையில் முத்தையுடன் யார் வந்து மரங்களின் இடைவெளி வழியாக உற்று பார்த்தாள் என்ன காட்சி பார்க்க சகிக்கவில்லையே முத்தையனுக்கு அருகில் ஒரு ஸ்திரீ அல்லவா உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அவளுடைய தழுக்கும் குழுக்கும் சிரிப்பை பார் சிரிப்பை அழகு சொட்டுகிறது சீ முத்தையனுடைய முதுகில் அவள் தட்டி கொடுக்கிறாளே ஐயோ இது என்ன கோரம் முத்தையன் திரும்பி அவளை தழுவிக்கொள்கிறானே கல்யாணிக்கு அந்த நிமிஷத்தில் உண்டாகிவிட்டது போல் இருந்தது பார்த்தது பார்த்தபடி சில நிமிஷம் அங்கேயே நின்றாள் பிறகு அங்கே நிற்க முடியாதவளாய் இடுப்பில் குடத்துடன் வந்த திரும்பி செல்லலானாள் முத்தையனை காண வந்துள்ள ஸ்திரீ யார் அவளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இனி கல்யாணி என்ன செய்ய போகிறாள் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று எங்கே பார்த்தேன் கண்ணால் கண்டதும் பொய் காதால் கேட்டதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் என்று ஒரு முதுமொழி வழங்குகின்றது மக்கள் இதன் உண்மையை உணர்ந்து நடக்காத காரணத்தினால் உலகத்தில் எத்தனையோ தவறுகள் நேரிட்டு விடுகின்றன பேதை கல்யாணி இப்போது அப்படிப்பட்ட தவறுதான் செய்தாள் கண்ணால் கண்டதை நம்பிவிட்டாள் நம்பினால்தான் என்ன அதற்காக அப்படி பைத்தியம் பிடித்து விட வேண்டுமா ஐயோ கல்யாணி என்ன காரியம் செய்து விட்டாய் என்ன விபரீதத்துக்கு காரணமானாய் ஆனால் உன்னை சொல்லித்தான் என்ன பயன் விதியின் சதியாலோசனைக்கு நீ என்ன செய்வாய் கல்யாணி செய்த தவறு எத்தகையது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு சற்று பின்னோக்கி செல்ல வேண்டியிருக்கிறது கொஞ்சம் சென்னை வரையில் பிரயாணம் செய்து அங்கே நடந்தவற்றை கவனித்தல் அவசியமாய் இருக்கிறது சங்கீத சாதாரம் எதிர்பாராத காரணத்தினால் நடுவில் தடைபட்டு நின்ற இரவுக்கு பிறகு இரண்டு மூன்று தினங்கள் வரையில் அந்த நாடக கம்பெனியைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் போலீஸ் கண்காணிப்புக்கும் விசாரணைக்கும் உட்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் என்ன விசாரணை செய்தும் கூட அவர்களிடமிருந்து எவ்வித தகவலும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தாங்கள் சென்னைக்கு வரும் வழியில் தற்செயலாக ரயிலில் வந்து சேர்ந்தவன் முத்தையன் என்றும் தங்களிடம் பலராம் என்று பெயர் கொடுத்திருந்தான் என்றும் சிறந்த நடிப்பு திறமை அவனிடம் இருந்தபடியால் தங்கள் கம்பெனியில் சேர்த்து மற்றபடி அவனை பற்றி தங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதென்றும் சொல்லிவிட்டார்கள் உண்மையிலேயே அவர்களில் ஒருவனை தவிர மற்றவர்களுக்கு தெரிந்திருந்ததே அவ்வளவுதான் அல்லவா ஆகவே கமலபதி ஒருவன்தான் விசாரணையின் போது பொய் சொல்ல வேண்டியதாய் இருந்தது அது விஷயத்தில் அவன் கொஞ்சங்கூட தயக்கம் காட்டாமல் அழுத்தமான பொய்யாகவே சொல்லி சமாளித்து கொண்டான் அவன் விஷயத்தில் விசேஷ கவனம் செலுத்துவதற்கு எவ்வித முகாந்திரமும் இல்லாதபடியால் சந்தேகமும் ஏற்படவில்லை இரண்டு மூன்று நாளைக்கு பிறகு போலீசார் நாடக கம்பெனியின் கண்காணிப்பை நிறுத்திவிட்டார்கள் அதில் ஒன்று பிரயோஜனமில்லை என்று அவர்களுக்கு நிச்சயமாகிவிட்டது அவ்வாறே அவர்கள் அபிராமியையும் ஒரு நாள் விசாரணை செய்து விட்டு அவளிடமிருந்து ஓடி போனவனை பற்றி எவ்வித தகவலும் தெரிந்து கொள்ள வழியில்லை என்று விட்டுவிட்டார்கள் அந்த அநாதை பெண்ணிடம் சகோதரி சாரதாமணி தேவி முன் பதின் மடங்கு விசுவாசம் காட்டி தேர்தல் கூறி வந்தார் ஆனாலும் அபிராமியின் உள்ளத்தில் ஒரு கணமேனும் அமைதி ஏற்படவே இல்லை சில சமயம் தன்னுடைய அண்ணனின் சாமர்த்தியத்தை நினைத்து அவள் வியப்படைவாள் அப்போது அவளுக்கு மிகவும் பெருமையாய்கூட இருக்கும் அவன் உண்மையிலேயே இருந்து நாடகத்திலும் கல்லன் வேஷம் போட்டதை நினைத்து புன்னகை கொள்வாள் அவனுடைய நடிப்பை நினைக்கும் போது அவளுக்கு கூட வரும் ஆனால் இரண்டு மாதமாக அவன் சென்னை நகரில் தங்கியிருந்தும் தன்னை வந்து பார்க்கவில்லை என்பதை எண்ணி உள்ளம் நெய்வாள் பிறகு தான் மூற்றியடைந்து விழுந்தபடியால் தான் அவன் இன்னான் என தெரிந்ததென்பதையும் அதனால் தான் ஓட வேண்டி இருந்ததென்பதையும் எண்ணும் அவளுடைய நெஞ்சு வெடித்து போல் இருக்கும் ஐயோ இந்த பாவியினால் முத்தையுக்கு எப்போதும் துன்பம் தானா என்று எண்ணி உருகுவாள் அவன் மறுபடி தப்பித்துக் கொண்டு போனதை நினைக்கும் போது அவளுக்கு உற்சாகம் உண்டாகிவிடும் இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் அவளை யாரோ பார்க்க வந்திருப்பதாகவும் வித்தியாலயத்தின் தலைவி அழைத்து வர சொன்னதாகவும் ஒரு மாணவி வந்து கூறினாள் நாசமாய் போகிற போலீஸ்காரன் தான் யாராவது வந்திருக்க வேண்டும் என்ற நினைவுடன் அபிராமி சகோதரி சாரதாமணியின் அறைக்குள் வந்ததும் அங்கே அந்த அம்மாளுடன் ஒரு வாலிபன் இருப்பதை கண்டாள் அபிராமி இந்த பையன் உன்னுடைய அண்ணனின் சிநேகிதன் என்று சொல்கிறான் முகத்தை பார்த்தால் பொய் சொல்லப்பட்டவனாக தோன்றவில்லை உன் அண்ணன் உனக்கு ஏதோ சமாச்சாரம் சொல்லி இதோ பக்கத்து அறையில் உட்கார்ந்து பேசுங்கள் சரியாக பதினைந்து நிமிஷம் கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சகோதரி சாரதாமணி கூறினார் இப்படி அவர் சொல்லி வரும்போதே அபிராமி ஆவல் கண்களால் கமலபதியை நோக்கினாள் அடுத்த அறைக்குள் சென்றதும் அம்மா சொன்னது நீங்கள் என் அண்ணனின் சிநேகிதரா எனக்கு கூட உங்களை எங்கேயோ பார்த்து நினைவாய் இருக்கிறதே என்றாள் ஆமாம் பத்து நாளைக்கு முன்பு என்னுடைய விதவை தங்கைக்கு இந்த வித்தியாலயத்தில் ஒரு இடம் கிடைக்குமா என்று பார்ப்பதற்காக வந்தேன் அது உங்களுடைய தலைவிக்கு ஞாபகம் இல்லை உனக்கு நினைவு தோன்றுகிறது என்றான் கமலபதி ஐயோ பாவம் அப்படி ஒரு தங்கை உங்களுக்கு இருக்கிறாளா அவளை வித்தியாலயத்தில் சேர்த்து விட்டீர்களா இல்லை வித்தியாலயத்தில் சேர்ப்பதற்குள் அவள் செத்துப்போனாள் நானே கொன்று விட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு கமலபதி சிரித்தான் இந்த ஆசாமிக்கு பைத்தியம் போல அல்லவா இருக்கிறது என்று அபிராமி எண்ணி அவனை வெறுண்ட கண்களுடன் நோக்கினாள் இல்லை அம்மா எனக்கு பைத்தியம் இல்லை உண்மையில் என்னுடைய தங்கையை பத்து நாளைக்கு முன்புதான் நான் சிருஷ்டித்தேன் உடனே அவளை விதவையாக்கினேன் அவளால் ஆக வேண்டிய காரியம் முடிந்ததும் கொன்றே விட்டேன் அப்படி அவளை நான் சிருஷ்டித்தது என்னுடைய ஆத்மஸ்நேகிதன் ஒருவனுடைய தங்கையை தேடுவதற்காகத்தான் உன்னை இங்கே கண்டுபிடித்ததும் நிஜமாகவா சொல்கிறீர்கள் என்னை தேடும்படி என் அண்ணன் உங்களை அனுப்பினானா என் ஞாபகம் அவனுக்கு இருக்கிறதா உன் ஞாபகத்தை தவிர வேறு ஞாபகமே அவனுக்கு கிடையாது அம்மா உண்மையில் உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் அவன் சென்னை பட்டணத்துக்கு வந்தது வந்த இடத்தில் நாடக கம்பெனியில் சேர்ந்தான் என்ன யோசிக்கிறாய் என்று கமலபதி கேட்டான் உங்களை பார்த்ததிலிருந்து ஏதோ ஞாபகம் தொண்டையில் இருக்கிறது மனத்திற்கு வரமாட்டேன் என்கிறது அன்று இந்த வித்யாலயத்தில் உங்களை பார்த்த ஞாபகமே எனக்கு இல்லை வேறு எங்கேயோ பார்த்தது போல் இருக்கிறது உங்களுக்கு நினைவில்லையா ஆமாம் இன்னும் ஒரு இடத்தில் பார்த்திருக்கிறாய் அதுவும் சமீபத்தில் தான் நான் தான் சதாரம் என்றான் கமலபதி ஓஹோ என்று சொல்லி அபிராமி சிரித்தாள் பழிச்சென்று அவளுக்கு ஞாபகம் வந்துவிட்டது அவனுடைய ஸ்ரீவேஷத்தை நினைத்த அவளுக்கு தாங்க முடியாமல் சிரிப்பு வந்தது பக்கத்து அறையில் இருந்த சாரதாமணி கோபித்துக் கொள்ள போகிறாரே என்று பயந்து வாயை மூடி பிறகு அபிராமி கேள்வி மேல் கேள்வியாய் போட்டு கமலபதிக்கும் முத்தையனுக்கும் சிலேகம் ஏற்பட்ட வரலாற்றையெல்லாம் அறிந்து கொண்டாள் முத்தையன் மதிர் ஓரம் நின்று அபிராமியை பார்த்ததையும் அவளுடைய பாட்டை கேட்டதையும் கமலபதி சொன்ன அவள் கண்ணீர் பெருக்கினாள் பிறகு முத்தையன் நாடக கம்பெனியுடனே மலாய் நாட்டுக்கு போக உத்தேசித்திருந்ததை சொன்னதும் அபிராமி ஐயோ அதெல்லாம் இந்த பாவினாலேதானே வீணாய் போயிற்று நான் பெண்ணாய் பிறந்ததே என் அண்ணனுடைய துன்பத்துக்காகத்தான் என்று சொல்லி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் கமலபதி அவளுக்கு ஆறுதல் கூறி தைரியம் சொன்னான் இப்போது ஒன்றும் மோசம் போய்விடவில்லை அபிராமி உன் அண்ணனை தப்புவிக்கும் பொறுப்பு என்னுடையது இந்த நிமிஷத்தில் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று எனக்கு தெரியும் இன்னும் இரண்டு நாளில் அவ்விடத்துக்கு கிளம்ப போகிறேன் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து விட்டேன் அடுத்த மாதம் இந்த நாளில் உன் அண்ணன் இந்த நாட்டிலேயே இருக்க மாட்டான் அதற்கு நான் ஆயிற்று நீ கவலைப்படாதே என்றான் அத்தியாயம் கோஷா ஸ்திரீ மதுரை ஒரிஜினல் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் நாடக கம்பெனியில் தபலா வாசிக்கும் சாயபு ஒருவர் இருந்தார் முகமது ஷெரீப் என்று பெயர் நாடக கம்பெனிகளில் ஹார்மோனியக்காரரையும் சபலாக்காரரையும் மேடையில் நட்ட நடுவில் உட்கார வைப்பது போல் அந்த கம்பெனியில் உட்கார வைக்கும் வழக்கம் கிடையாது பக்கவாத்தியக்காரர்கள் மேடையின் ஓரத்தில் மறைவான இடத்தில்தான் இருப்பார்கள் அவர்களை அதிகம் பேர் பார்த்திருக்கவே முடியாது மேற்படி ஜனாப் முகமது ஷெரீப் சாஹிபு ஒரு நாள் ராத்திரி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு கோஷா ஸ்ரீயுடன் வந்து சேர்ந்தார் கோஷா என்றால் புலமை தலைப்பை சிறிது இழுத்து பாதி முகத்தை மூடும் அரைகுறை கோஷா அல்ல உயர்ந்த முஸ்லிம் குடும்பத்து மாதரை போல் தலையிலிருந்து பாதம் வரையில் ஒரு பெரிய அங்கியால் மூடி கண்களுக்கு மட்டும் துவாரம் வைத்திருக்கும் சம்பூரண கோஷா அந்த கோஷா ஸ்ரீயை அவர் பெண்கள் வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு தாம் வேறு வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்தார் மறுநாள் அதிகாலையில் இவர்கள் கொள்ளிடத்துக்கு அடுத்த புரசூர் ஸ்டேஷனில் இறங்கி ஒரு மாட்டு வண்டி பிடித்து மேற்கு நோக்கி பிரயாணமானார்கள் கொஞ்ச தூரம் போன பிற்பாடு அவர்கள் பிரயாணம் செய்த சாலை கொள்ளிடக்கரை லயன்கரை சாலையோடு சேர்ந்தது அந்த சாலையோடு ஏழு எட்டு மைல் சென்றதும் அங்கு பெரும்பாலும் முஸ்லிம்கள் வாழும் ஒரு கிராமம் இருந்தது வண்டியை அவ்விடத்திலேயே நிறுத்தி விட்டு நாங்கள் திரும்பி வரும் வரை என்று வண்டிக்காரனிடம் சொல்லிவிட்டு சாயபுவும் கோஷா ஸ்திரீயும் படுகையில் இறங்கி சென்றார்கள் முத்தையன் பாழடைந்த கோயிலுக்கு அருகில் நாவல் மரத்தின் வேரில் தலையை வைத்து படுத்த வண்ணமாக கல்யாணிக்கு கோபம் வரும்போது அவளுடைய புருவங்கள் எப்படி வளைகின்றன என்பதை தன் மனக்கண்ணின் முன்னால் கொண்டுவர வர பிரயத்தனப்பட்டு கொண்டிருந்தான் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அது முடியாமல் போகவே அவள் சிரிக்கும் போது அவளுடைய பல் வரிசைகள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதை உருவகப்படுத்தி பார்த்தான் பிறகு இன்று அவள் வருவதற்கு இன்னும் எத்தனை நேரம் ஆகும் என்று எண்ணமிட்டவனாய் ஆகாயத்தில் சூரியன் எங்கே வந்திருக்கிறது என்று அண்ணாந்து நோக்கினான் முத்தையனுடைய உள்ளத்தில் நாளுக்கு நாள் அமைதி குன்றி வந்தது ஒரே இடத்தில் தங்கி ஒருவேளையும் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருப்பது அவனுடைய இயல்புக்கே விரோதம் அல்லவா சாலையில் மாட்டு வண்டி போகும் சத்தம் கேட்கும் போதெல்லாம் அவனுக்கு பரபரப்பு உண்டாகும் அந்த கஷணம் சாலைக்கு போய் வண்டிக்காரனை இறங்கிவிட்டு தான் மூக்கணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு வண்டி ஓட்ட வேண்டும் என்ற ஆசை பொங்கிக் கொண்டு வரும் ராஜன் வாய்க்காலில் வரும் புது குதித்து துளைந்து நீந்த வேண்டும் என்ற ஆவலினால் அவன் மனம் துடிதுடிக்கும் எங்கேயாவது மாடு அம்மா என்று கத்துவது காதில் விழுந்தால் ஓடிப்போய் அதை பிடித்து குளத்தில் கொண்டு போய் குளிப்பாட்ட வேண்டும் என்று தோன்றும் இன்னும் பூங்குளத்தின் தெருவீதிக்கு போகவும் தன்னுடைய வீட்டை பார்க்கவும் ஆசை உண்டாகும் காலை நேரத்தில் கோவில் பிரகாரத்தில் உள்ள பவளமல்லி மரத்தின் அடியில் புஷ்ப விருத்திருக்குமே அதை போய் இப்போதே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் பொங்கிக் கொண்டு கிளம்பும் இவ்வளவு ஆவல்களையும் அடக்கிக் கொண்டு முத்தையன் பொறுமையுடன் இருப்பதை சாத்தியமாக செய்தவள் கல்யாணிதான் அவள் மட்டும் தினம் ஒரு தடவை வந்து கொண்டிராவிட்டால் அவனால் அங்கு இத்தனை நாள் இருந்திருக்கவே முடியாது ஆயிற்று இன்னும் கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் கல்யாணி வந்து விடுவான் என்ற நினைப்பில் அவனுக்கு காலை நேரமெல்லாம் போய்விடும் அவளும் தானுமாய் கப்பல் பிரயாணம் செய்ய போவதையும் மலாய் நாட்டில் ஆனந்தமாய் வாழ்க்கை நடத்த போவதையும் பற்றி மனோராஜ்யம் செய்வதில் மாலை நேரத்தின் பெரும் பகுதியை கழிப்பான் அன்று முத்தையன் மரக்கிளைகளின் இடைவெளி வழியாக ஆகாயத்தில் சூரியன் வந்திருக்கும் இடத்தை பார்த்துவிட்டு கல்யாணி வருவதற்கு இன்னும் இரண்டு நாழிகை பிடிக்கும் என்று எண்ணமிட்டான் அவள் வரும்போது தான் எங்கேயாவது ஒளிந்து கொண்டு அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று வேடிக்கை பார்க்கலாமா என்பதாக ஒரு யோசனை அவன் மனதில் தோன்றிற்று அப்படி நான் ஒளிந்து கொண்டால் அவள் பயத்துடன் அப்புறமும் இப்புறமும் கண்களை சுழற்றி பார்ப்பாள் அல்லவா அவளுடைய புருவங்கள் நெறிந்து வளையும் அல்லவா அந்த தோற்றம் எவ்வளவு அழகாய் இருக்கும் அவன் என்ன விட்டு கொண்டிருக்கும் போதே சலசலவென்று செடிகள் அலையும் சப்தம் கேட்க திடுக்கிட்டு சப்தம் வந்த திசையை நோக்கினான் அவனுக்கு எதிரே தலைமுதல் கால்வரை கோஷா அங்கி தரித்த உருவம் ஒன்று வரவே ஒரு கன நேரம் அவன் பதறிப்போனான் சற்றென்று கீழே பக்கத்தில் கிடந்த ரிவால்வரை எடுத்துக்கொண்டு துள்ளி எழுந்தான் யாரது என்று அதட்டிய குரலில் கேட்டு கை துப்பாக்கியை நீட்டி பிடித்தான் கோஷா அங்கியின் உள்ளிருந்து கிண்கினி சப்திப்பது போன்ற சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது அடுத்த நிமிஷம் அங்கி உள்ளிருந்து திவ்ய சௌந்தர்யம் பொருந்திய மோகன ஸ்ரீ உருவம் ஒன்று வெளிப்பட்டது நீதானா கமலபதி ஒரு நிமிஷத்தில் என்னை இப்படி மிரட்டிவிட்டாயே நிஜமாகவே பயந்து போனேன் என்றான் முத்தையன் ஆம் அந்த கோஷா ஸ்ரீ உண்மையில் பெண் உருவத்தில் இருந்த கமலபதிதான் கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தில் முத்தையனை பிடிப்பதற்கு பலமான போலீஸ் ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன என்பதை அறிந்து இம்மாதிரி வேஷத்தில் வந்தால்தான் சந்தேகம் ஏற்படாமல் அவனை பார்க்க முடியும் என்று தீர்மானித்துத்தான் அவன் அப்படி பெண் வேஷம் தரித்து கோஷாவாக மாறி இங்கே வந்தது அபிராமியிடம் அன்று நான் தான் சதாரம் என்று அவன் சொன்னபோது போது இந்த யோசனை அவன் மனத்தில் உதயமாயிற்று ஐயோ துரதிருஷ்டவசமாக அவனுக்கு பெண் வேஷம் அவ்வளவு நன்றாக பழித்தல்லவா இருந்துவிட்டது நாடகத்தில் அவனை பார்த்திருக்கும் நாமே ஒரு நிமிஷம் மயங்கி போய்விட்டோம் என்றால் கல்யாணி என்ன கண்டாள் என்றே அவள் கருதிவிட்டதில் வியப்பில்லை அல்லவா ஆஹா அதனுடைய எவ்வளவு விபரீதமாக போய்விட்டது கல்யாணியின் சந்தேகத்தினால் ஏற்பட போகும் விளைவு யாது முத்தையனும் கல்யாணியும் சேர்கிறார்களா அல்லது விதியின் சூழ்ச்சியில் அகப்படுகிறார்களா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து சாஸ்திரியின் வியப்பு நாடகம் பார்த்த அன்றிரவு சப்இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் மீது அவருடைய மனைவிக்கு வந்த கோபம் தனியவே இல்லை திரும்பி ஊருக்கு போகும் வழியெல்லாம் நல்ல உத்தியோகம் நல்ல வயிற்று பிழைப்பு ஒன்றும் அறியாத பெண் பிள்ளைகளை இழுத்துத்தான உங்கள் உத்தியோகம் நடக்க வேண்டும் நன்றாய் இருக்கிறது நீங்கள் திருடனை பிடிக்கிற அழகு என்று ஸ்ரீமதி மீனாட்சி அம்மாள் சாஸ்திரியாரை வெகுவாக சண்டை பிடித்ததோடு சில தடவை கண்ணீர் கூட பெருக்கிவிட்டாள் அபிராமி தன்னையும் சாஸ்திரியார் அந்த மாதிரி உள்நோக்கம் ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு நாடகத்துக்கு அழைத்து போனதை நினைக்க நினைக்க அவளுக்கு ஆத்திரம் பற்றி வந்தது சாஸ்திரியாருடைய மனோநிலையோ இதற்கு நேர் விரோதமாய் இருந்தது திருடனை பிடிக்காவிட்டாலும் அவன் இத்தனை நாளும் இருந்த இடத்தை சாமர்த்தியமாய் கண்டுபிடித்து விட்டார் அல்லவா அதனால் போலீஸ் இலாக்காவில் அவர் மீதிருந்த சந்தேகமும் அடிபட்டு போயிற்று இதனாலெல்லாம் அவருடைய மனத்தில் முன்னை விட அதிக உற்சாகம் இருந்தது ஆனால் இதை தம் மனைவியிடம் காட்டிக்கொள்ளாமல் மன்னிப்பு கேட்பது போல் பாவனை செய்து அவளை ஒருவாறு சமாதானம் பண்ணி திருப்பரங்கோவிலில் கொண்டு போய் சேர்த்தார் பிறகு அவர் இந்த முத்தையன் விஷயம் பைசலாகும் வரையில் நமக்கு வீட்டில் இனிமேல் அமைதி இராது ஆகையால் அவனை பிடித்து விட்டுத்தான் வீட்டுக்கு வருகிறது என்று மனத்திற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டு வெளிக்கிளம்பினார் மேற்கே கல்லணை முதல் கிழக்கே சமுத்திரம் வரையில் ஆங்காங்கு எல்லை வகுத்துக் கொண்டு கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தை போலீசார் சல்லடை போட்டு சலித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சப்இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோத்தம சாஸ்திரிக்கும் அவருடைய தலைமையில் இருந்த போலீஸ் படைக்கும் புரசூர் ஸ்டேஷன் முதல் பூங்குளம் வரையில் உள்ள பிரதேசம் விழுந்திருந்தது கொள்ளிடப்படுகையில் காடு அதிகமுள்ள பிரதேசம் இதுதான் சேர்ந்தாற் போல் ஊர்கள் அதிகமுள்ள இடமும் இதுதான் முத்தையனுடைய சொந்த ஊர் பூங்குளம் ஆகையால் அந்த ஊருக்கு சமீபமாக அவன் வந்திருக்க மாட்டான் என்று முதலில் கருதப்பட்டது ஆனாலும் அப்படி அலட்சியம் செய்யக்கூடாது என்று சாஸ்திரியார் கருதி அந்த ஊருக்கு பக்கத்திலும் நன்றாய் தேடிவிட வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்தார் இப்படி அவர் தீர்மானம் செய்வதற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது சாஸ்திரியும் அவருடைய போலீஸ் படையும் காம் செய்திருந்தது புறசூரில் அங்கிருந்து அவர் போலீஸ் சேவகர்களை இரண்டு மூன்று பகுதியாய் பிரித்து படுகையில் தேடி வர அனுப்பிவிட்டு லய்கரை சாலையோடு போவது வழக்கம் ஒரு நாள் அப்படி அவர் போய்கொண்டிருந்த போது பூங்குளத்துக்கு அருகில் ஒரு வேளாள பெண் மத்தியானம் பன்னிரண்டு மணிக்கு கொள்ளிடத்தில் குளித்து விட்டு இடுப்பில் குடத்துடன் தன்னந்தனியாக லயங்கரை சாலையை கடந்து ஊருக்குள் போய்கொண்டிருந்ததை பார்த்தார் இந்த பெண்தான் எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறாள் என்ற எண்ணம் அவர் அறியாமலே அவர் மனத்தில் தோன்றியது பிறகு அபிராமிக்கும் எந்த பூங்குளம்தானே ஒருவேளை இந்த பெண் அபிராமிக்கு ஏதாவது உறவாயிருந்தாலும் இருப்பாள் என்று நினைத்தார் அப்புறம் இன்னொரு வியப்பு அவர் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டது பக்கத்தில் ராஜன் வாய்க்காலில் தண்ணீர் அலைமோதிய வண்ணம் போய்கொண்டிருக்கும் போது இந்த பெண் எதற்காக இந்த உச்சி வேளையில் கொள்ளிடத்துக்கு போய் குளித்துவிட்டு வருகிறாள் என்று ஆச்சரியப்பட்டார் இப்படி அவர் எண்ணமிட்டு கொண்டே போன கொஞ்ச தூரத்தில் நாம் முதல் அத்தியாயத்தில் சந்தித்த தர்மகத்தா பிள்ளை எதிர்பட்டார் உழவுதலைக்கு போய்விட்டு அவர் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் சப்இன்ஸ்பெக்டர் அவரிடம் பேச்சு கொடுத்து விசாரித்து குளித்துவிட்டு போகிற பெண்ணின் பெயர் கல்யாணி என்றும் அவளை இப்போது பிரசித்தி பெற்ற கொள்ளைக்காரனாக விளங்கும் முத்தையனுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பதாக ஒரு காலத்தில் பேச்சு இருந்ததென்றும் தெரிந்து கொண்டார் கல்யாணி பெரிய சொத்துக்காரி என்பதையும் அறிந்தார் இதை கேட்டது முதல் அவர் மனத்தில் இன்னதென்று விவரம் தெரியாத ஒரு குழப்பம் குடிகொண்டது நம்முடைய தேடலுக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று அவருடைய உள்ளுணர்வு சொல்லிற்று ஆனால் என்னமாய் அதை கண்டுபிடிப்பது பகிரங்கமாய் விசாரித்து பலன் இல்லாமற் போனால் பைத்தியகாரத்தனமாக முடியுமே அன்று சாஸ்திரி இரவு பதினோரு மணிக்குத்தான் வந்து காம்பில் படுத்தாரானாலும் தூக்கம் என்னமோ வரவில்லை பூங்குளம் கல்யாணி முத்தையன் அபிராமி இப்படியே அவருடைய எண்ணங்கள் சுழன்று கொண்டிருந்தன மறுநாள் எப்படியும் பூங்குளத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள காடுகளை நன்றாய் சோதனை போடுவது என்று அவர் தீர்மானித்தார் மறுநாள் காலையில் அவர் போலீஸ்காரர்களை பிரித்து அவர்கள் எங்கெங்கே போக வேண்டும் என்னென்ன செய்ய வேண்டுமென்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சாதாரண உடுப்புடன் அதாவது மஃப்டியிலிருந்து இறங்கி ஏறுபவர்களை கவனிக்கும்படி உத்தரவு பெற்றிருந்த போலீஸ்காரன் அவரிடம் வந்து அன்று காலை பாசஞ்சரில் சாயபு ஒருவர் ஒரு கோஷா ஸ்திரீயுடன் வந்து இறங்கி பாச்சாபுரம் என்ற ஊருக்கு வண்டி பேசிக் கொண்டு சென்றதாக தெரிவித்தான் அதை கேட்ட சப்இன்ஸ்பெக்டர் பலமாக சிரித்தார் ஓஹோ அப்படியா திருடன் மறுபடி மதராசுக்கு போய் அங்கே கோஷா வேஷம் போட்டு ஒரு சாயபுவையும் கூட அழைத்துக்கொண்டு நம்மிடம் அகப்பட்டுக் திரும்பி வந்திருக்கிறானோ என்றார் இப்போதெல்லாம் சாஸ்திரிக்கு மற்றவர்கள் கொண்டு துப்பு எதிலும் நம்பிக்கை ஏற்படுவதில்லை முத்தையனை பற்றிய தகவல் வேறு யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாதென்றும் தம் ஒருவரால் தான் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றும் ஒரு எண்ணம் அவர் மனத்தில் வேறொன்று இருந்தது ஆகவே மேற்படி துப்பில் அவருக்கு அதிக சிரத்தை ஏற்படவில்லை ஆனாலும் அதை அடியோடு அலட்சியம் செய்து விடுவதாகவும் அவருக்கு உத்தேசம் இல்லை மேற்கண்டவாறு அவர் கேலியாய் பேசிக் கொண்டிருந்த பாச்சாபுரம் பூங்குளத்துக்கு பக்கத்தில் தானே இருக்கிறது அங்கே இந்த கோஷாஸ்திரி மர்மத்தையும் விசாரித்து விட்டால் போகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி குடம் உருண்டது பாச்சாபுரம் கடை தெருவில் ஒரு மாட்டு வண்டி கிடக்கத்தான் செய்தது அதை லயன்கரையிலிருந்தே பார்த்த சர்வோத்தம சாஸ்திரி தம் பின்னோடு வந்த உடுப்பணியாத போலீஸ்காரனை அனுப்பி அதில் யார் வந்தது என்று விசாரித்து வர சொன்னார் வண்டிக்காரன் கடை இருந்த மிட்டாய் கடையில் இட்லி சாப்பிட்டுக் அவனை கேட்டதற்கு ஆமாம் ஒரு சாயபுவும் அவர் சம்சாரமும்தான் வந்தார்கள் மத்தியானமாய் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பி விடுகிறோம் என்று என்னை இருக்க சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றான் போலீஸ்காரன் ஊருக்குள் போய் இரண்டொரு முஸ்லிம்களை ஒரு சாயபுவும் ஒரு கோஷாஸ்திரியும் இங்கே வந்தார்களா என்று விசாரித்தான் அவர்கள் வந்தார்கள் வரவில்லை நீ என்னத்திற்கு விசாரிக்கிறாய் என்று சண்டைக்கு வந்து விட்டார்கள் போலீஸ்காரன் திரும்பி வந்து சாஸ்திரியிடம் சொன்னான் அவருடைய பழைய நம்பிக்கை உறுதிபட்டது இருந்த போதிலும் நீ இங்கேயே இருந்து அந்த வண்டியில் ஒரு கண் வைத்திரு பின்னால் வரும் போலீஸ்காரர்களை மேலே அனுப்பிவிடு நான் முன்னால் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் அவரும் இந்த மஃப்டி போலீஸ்காரனும் மட்டும் சைக்கிளில் வந்தார்கள் மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து வந்தார்கள் இருபுறத்திலும் உள்ள காடுகளை துணாவிக்கொண்டு வந்தபடியால் அவர்கள் வருவதற்கு நேரமாயிற்று சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் எண்ணம் எல்லாம் இருந்தது பூங்குளத்திலும் கல்யாணியின் மீதே இருந்தது இரகசியங்களையும் மர்மங்களையும் கண்டுபிடிப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு வேட்டை நாயிடம் உள்ள முகரும் சக்தியை போல் ஒருவித சக்தி உண்டாகி விடுகிறது ரயிலில் பாருங்களேன் வண்டியிலே முப்பத்தி பேர் உட்கார்ந்திருக்கும் போது ஓர் ஆசாமியிடம் குறிப்பாக போய் டிக்கெட் கேட்கிறார் அந்த ஆசாமியிடம் டிக்கெட் இருப்பதில்லை இம்மாதிரிதான் சர்வோத்தம சாஸ்திரிக்கும் முத்தையனுடைய ரகசியம் இந்த கல்யாணியிடம் இருக்கிறது என்ற எண்ணம் தோற்றிவிட்டது எனவே பரபரப்புடன் விரைந்து சைக்கிளை விட்டுக்கொண்டு சென்றார் அவர் பூங்குளத்தை நெருங்கிய போது கல்யாணி கொள்ளிடப்படுகையிலிருந்து இடுப்பிலே குடத்துடன் குளிக்காமலும் தலைவிரி கோலமாயும் வருவதை கண்டார் ஐயோ இந்த பெண்ணுக்கு அல்லது பேய் பிடித்திருக்கிறதா என்று அவர் திடுக்கிட்டு போனார் அப்போது அவளுடைய தோற்றம் அவ்வளவு பயங்கரமாய் இருந்தது அவ்விடத்தில் லயன்கரை சாலையை ஒட்டி ராஜன் வாய்க்கால் ஓடிக்கொண்டிருந்தபடியால் கொள்ளிடத்திலிருந்து வருகிறவர்கள் லயன்கரை சாலையை தாண்டியதும் கொஞ்ச தூரம் கீழே இறங்கி போய் வாய்க்காலின் மீது போடப்பட்டிருக்கும் மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக அக்கறை செல்ல வேண்டும் அப்புறம் சாதாரண கால்நடை பாதை வழியாக சுமார் கால் மைல் தூரம் போனால்தான் பூங்குளத்தை அடையலாம் கல்யாணி இப்போது லயன்கரை சாலையை தாண்டி கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய வாய் ஏதோ முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது அவள் என்ன சொல்கிறாள் என்பது சாஸ்திரியின் காதில் விழாவிட்டாலும் அவை ஏதோ காரமான வகை சொற்கள் என்று மட்டும் யூகிக்க முடிந்தது அவ்வளவு சமீபத்தில் வந்திருந்த சாஸ்திரியை அவள் கவனிக்கவில்லை உண்மையில் அவளுக்கு எதிரில் உள்ளவை கூட அவள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்று தோன்றிற்று அப்படி தட்டு தடுமாறி நடந்தாள் சாலையை தாண்டியதும் பள்ளத்தில் இறங்க வேண்டும்வா அந்த இடத்தில் பள்ளம் என்பதை கவனிக்காமலே அவள் காலை எடுத்து வைத்தாள் திடீரென்று கீழே விழுந்தாள் இடுப்பில் குடம் தவறி விழுந்து டனார் டனார் என்று சப்தித்துக் கொண்டே உருண்டு ராஜன் வாய்க்காலின் பிரவாகத்துக்கு அருகில் போய் தண்ணீரை தொட்டுக்கொண்டு நின்றது குடம் உருண்ட வேகத்தில் அதற்குள்ளிருந்த பொட்டலம் வெளியே வந்து தண்ணீரில் விழுந்தது விழும்போதே அந்த பொட்டலம் அவிழ்ந்தும் போயிற்று மீன்கள் திரண்டு வந்து முத்தையனுடைய மத்தியான சாப்பாட்டை ருசி பார்த்து சாப்பிடத் தொடங்கின இவ்வளவும் நடந்தது அரை நிமிஷ நேரத்தில் கல்யாணி லயன்கரை சரிவில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தபடி சுற்றும் முற்றும் சாஸ்திரி கீழே ஓடி குடமும் பிரவாகத்தில் போய்விடாமல் எடுத்தார் குளத்தை அவர் ஒரு கையால் எடுக்கும் போது இன்னொரு கையால் தண்ணீரில் குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கல்யாணியின் கல்யாணி பதில் சொல்லாமல் திரு அவரை பார்த்து விழித்தாள் குளத்தில் இருந்த சாப்பாடு ஆற்றோடே போய்விட்டதே யாருக்காக அம்மா சாப்பாடு கொண்டு வந்தாய் என்று கேட்டார் சாஸ்திரியார் அதை கேட்ட கல்யாணி ஒரு வினாடி அவரை உற்று பார்த்து விட்டு என்று சிரித்தாள் அவ்வளவு பயங்கரமும் சோகமும் கலந்த சிரிப்பை அதற்கு முன் சாஸ்திரி கேட்டதே கிடையாது அவருக்கு மயிர்கூச்செறிந்தது யாருக்காகவா சாப்பாடு யாருக்காகவா என்று கல்யாணி முணுமுணுத்தது அவருடைய உடம்பை பதற ஆனாலும் அவர் விடவில்லை நெஞ்சை வைரமாக்கிக் கொண்டு மேலும் சொன்னார் உன்னை போன்ற சிறு பெண்கள் உச்சி வேளையில் இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது அம்மா படுகை காட்டிலே திருடன் முத்தையன் ஒளிந்து கொண்டிருப்பது தெரியாதா உனக்கு அவனுக்கு இந்த பக்கத்திலேதான் யாரோ காதலி ஒருத்தி இருக்கலாம் அவள்தான் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுகிறாளாம் முதலிலே நீதான் தான் அந்த கல்வனின் காதலியோ என்று கூட நான் சந்தேகப்பட்டு விட்டேன் சாஸ்திரி இம்மாதிரி கூறியதை காட்டிலும் கல்யாணியின் நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டியை சொருகி ஆனால் ஈவிரக்கம் பார்த்தால் இந்த காலத்தில் சரிபடுமா உத்தியோகத்தில் தான் ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா அவர் உத்தேசித்த பலன் கைமேல் கிடைத்துவிட்டது கல்யாணி எழுந்து நின்றாள் ஆவேசம் வந்தவள் போல் பேசினாள் நானா கல்வனின் காதலி இல்லவே இல்லை சத்தியமாய் இல்லை அவனுடைய காதலி வேறொருத்து இருக்கிறாள் அதோ அந்த காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற பாழும் கோவிலுக்கு போனால் தெரியும் காதலனும் காதலியும் அங்கே கட்டி தழுவிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி சொன்ன கல்யாணிக்கு உடனே ஐயோ என்ன காரியம் செய்தோம் என்று தோன்றியிருக்க வேண்டும் உதடுகளை கடித்துக் கொண்டாள் ஒரு நிமிஷம் பொறுத்து ஐயா நீங்கள் யார் என்று கேட்டாள் சாஸ்திரியின் முகத்தில் ஒரு சிறு மாறுதலும் ஏற்படவில்லை ஏனம்மா என்னை தெரியாதா நான் இந்த கொள்ளிடக்கரை மேஸ்திரி எனக்கு என்னத்திற்கு இந்த தொல்லை எல்லாம் உனக்கு உடம்பு சரியில்லை போல் இருக்கிறது மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஜாக்கிரதையாக போய்ச்சேர் நானும் என் வழியே போகிறேன் என்றார் கல்யாணி ஐயா நிஜமாய் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போலீஸ்காரர் இல்லையே என்று கேட்டாள் என்னை பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரி இருக்கிறதா என்றார் சாஸ்திரி கல்யாணி குடத்தை எடுத்து இடுப்பில் வைத்துக் மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஊரை நோக்கி சென்றாள் அவளுக்கு தெரியும்படியாக சாஸ்திரியும் லயன்கரை சாலையோடு கொஞ்ச தூரம் போனார் முத்தையன் இருக்குமிடம் இதுதான் என்று சாஸ்திரிக்கு நிச்சயமாய் தெரிந்துவிட்டது ஆனால் கல்யாணியின் மர்மம் இன்னதென்று முழுவதும் விளங்கவில்லை அதை பற்றி பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்போது அந்த பெண் இங்கே இருந்தால் காரியத்துக்கு ஏதாவது இடையூறு ஏற்படும் என்று எண்ணித்தான் அவளை போக செய்தார் அவள் ராஜன் வாய்க்காலை தாண்டி அக்கறையில் முடுக்க திரும்புவதும் இங்கே சாலையில் போலீஸ்காரர்கள் வந்து சேர்வதும் சரியாயிருந்தது சாஸ்திரி சட்டென்று ஒரு சீட்டு எழுதி அந்த போலீஸ்காரர்களில் ஒருவனிடம் கொடுத்து ஓடு என் சைக்கிளை எடுத்து போ பாச்சாபுரத்தில் இருப்பவனிடம் கொடுத்து உடனே போய் ராயபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த சீட்டை கொடுத்து விட்டு சொல்லு அவன் கோஷாஸ்திரியை தேடியது போதும் கோஷாவும் ஆயிற்று நாசமாய் போனதும் ஆயிற்று என்றார் அவன் கான்ஸ்டபிள்களையும் பார்த்திரி துப்பாக்கிகளில் மருந்து கட்டித்து தயாராய் வைத்திருக்கிறீர்களா வேட்டை நெருங்கி விட்டது என்றார் சர்வோத்தம சாஸ்திரியிடம் முத்தையன் அகப்பட்டுக் அல்லது தப்பித்து விடுகிறானா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் 47 பூமி சிவந்தது முத்தையா நல்ல இடம் பார்த்து கொண்டு வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறாய் நீ எவ்வளவோ சரியாக அடையாளம் சொல்லி இருந்தும் கண்டுபிடிப்பதற்கு திண்டாடி போய்விட்டேன் எவ்வளவு அடர்த்தியான காடு இதில் புகுந்து வருவதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போய்விட்டேன் என்றான் கமலபதி பிறகு இதற்கு பொருத்தமாக ஏதோ ஒரு பாட்டு இருக்கிறதே அது என்ன என்று சொல்லி ஒரு நிமிஷம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்து விட்டு ஆமாம் பாரதியின் பாட்டுத்தான் என்று கூறி பாட ஆரம்பித்தான் திக்கு தெரியாத காட்டில் உன்னை தேடி தேடி இழைத்தேனே மிக்க நலமுடைய மரங்கள் பல விந்தை சுவையுடைய கனிகள் எந்த பக்கத்தையும் மறைக்கும் வரைகள் அங்கு பாடி நகர்ந்து வரும் நதிகள் ஒரு திக்கு தெரியாத காட்டில் உன்னை தேடி தேடி இழைத்தேனே மலைகளை தவிர பாக்கி வர்ணனையெல்லாம் மிகவும் பொருத்தமாய் இருக்கிறதல்லவா என்றான் கமலபதி அப்போது முத்தையன் சொன்னான் அந்த பாட்டில் இதையெல்லாம் விட அதிக பொருத்தமாயிருக்கும் அடி வேறொன்று இருக்கிறதே பெண்ணே உனது அழகை கண்டு மனம் பித்தம் கொள்ளதென்று நகைத்தான் கண்ணே என் திரு கண்மணியே உனை கட்டி தழுவ மனங்கொண்டேன் இவ்வாறு பாடிவிட்டு முத்தையன் கமலபதியை சுற்றி சுற்றி வந்து நாடக மேடையில் திருடன் ஆடுவதைப் போல் ஆடத் தொடங்கினான் உங்களுக்கு என்ன கிராக் புடிச்சு போச்சா என்ற குரலை கேட்டு இரண்டு பேரும் திடுக்கிட்டு பார்த்தார்கள் முகமது ஷெரீப் சாயபுவின் கண்களில் தீப்பொறி பறந்து கொண்டிருந்தது அடே உங்களுக்கு பிழைச்சு போக இஷ்டமில்லை என்று தோணுகிறது தூக்கு மேடையிலே சாகத்தான் இஷ்டமா இந்த லயன்கரை சாலையிலே இன்றைக்கு கிழக்கே இருந்து மேற்கே நூறு சிவப்பு தலைப்பாக மேற்கே இருந்து கிழக்கே நூறு சிவப்பு தலைப்பாகையும் போயிருக்கு இங்கே நீங்கள் பாட்டு படிச்சு கொண்டு கூத்தடிக்கிறீங்க என்றார் சாயபு கமலபதி அவரிடம் நெருங்கி வந்து பாயி கோபம் வேண்டாம் நாங்கள் செய்தது தப்புத்தான் நீங்க போங்க இதோ உங்கள் பின்னாலேயே நான் வந்து விடுகிறேன் என்றான் ஆமாம் நான் போகத்தான் போகிறேன் நீங்கள்தான் சாக துணிந்திருந்தால் நான் ஏன் மாட்டிக்க வேணும் இதோ நான் போகிறேன் ஐந்து நிமிஷத்தில் நீ என் பின்னோடு வந்து சேர்ந்து கொண்டால் ஆச்சு இல்லாட்டா இந்த பொம்பளை எனக்கு வேண்டாம் என்று தலாக் சொல்லிவிட்டு போய்விடுவேன் என்றார் சாயபு பிறகு முத்தையன் முதுகில் தட்டை கொடுத்து தேகோ உஷார் என்று ஜாக்கிரதைப்படுத்தி விட்டு காட்டுக்குள் புகுந்து போகத் தொடங்கினார் கமலபதி முத்தையா நானும் போக வேண்டியதுதான் எனக்கென்னமோ போக இஷ்டமே இல்லை உன்னுடன் இந்த காட்டில் இப்படியே இருந்து காலங்கழித்து விடலாம் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் முடியாத காரியத்தை பற்றி யோசித்து என்ன பிரயோஜனம் நான் போகிறேன் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றான் கமலி ஒரு வேளை நம்முடைய பிளானெல்லாம் தவறிப்போய் எனக்கு ஏதாவது நேர்ந்து நீதான் அபிராமியை காப்பாற்ற என்று தழுதழுத்த குரலில் சொன்னான் முத்தையன் சரிதான் போ நம்முடைய பிளான் எதற்காக தவறி போக வேணும் எல்லாம் சரியாய் நடக்கும் பார் இன்னும் பத்து நாளில் நீ ஷெரீப் சாஹிபுடன் போய் காரைக்காலில் கப்பல் ஏறிவிட போகிறாய் நாங்கள் உன்னை சென்னை துறைமுகத்தில் சந்திக்க போகிறோம் அங்கே அபிராமியை பார்க்கும் போது மட்டும் எங்க அப்பா குதிரைக்குள் இல்லை என்று ஏதாவது அழுதுகிழுது வைக்காதே சரி நான் போய் வருகிறேன் என்று கமலபதி கிளம்பினான் கிளம்பினவனை முத்தையன் கையை பிடித்து தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்து கட்டி தழுவி நீ என்னமோ சொல்கிறாய் ஆனால் எனக்கு மட்டும் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை உன்னை நான் பார்ப்பது கடைசி தடவையோ என்னமோ யார் கண்டது என்று முத்தையன் சொன்ன அவனுடைய கண்களில் நீர் துளிர்த்தது அப்போது கமலபதி தன் முகத்தில் புன்னகை வருவித்துக் கொண்டு அது இருக்கட்டும் ஸ்ரீமதி கல்யாணி தேவியார் நம்மை பார்த்தால் என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் என்றான் முத்தையன் கலகலவென்று நகைத்தான் நினைத்துக் கொள்வது என்ன ஆபத்துதான் சரி நேரமாய் விட்டது போய் வா என்றான் ஓஹோ கல்யாணி வரும் நேரமாய் விட்டது என்கிறாயா நான் அவளை பார்த்து விட்டுத்தான் போகிறேனே ஒரு சக்களத்தி சண்டை போட்டு பார்க்கலாம் என்றான் கமலபதி ஐயோ வேண்டாம் நீ போய் வா என்றான் முத்தையன் கமலபதி கோஷா அங்கியை கையில் சுருட்டி எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி திரும்பி பார்த்து சிரித்துக் சென்று காட்டுக்குள் மறைந்தான் கமலபதி போய் சுமார் அரை மணி இருக்கும் முத்தையன் வழக்கம் போல் மரத்தின் தலையை வைத்து படுத்துக்கொண்டிருந்தான் இன்றைக்கு ஏன் கல்யாணி என்று எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தான் நிஜமாகவே கமலபதி சொன்னது நேர்ந்திருந்தால் அதாவது கமலபதி தன்னுடன் பேசிக் கல்யாணி வந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று எண்ணிய அவன் முகத்தில் புன்னகை உண்டாயிற்று தன் மேல் அவளுக்கு சந்தேகம் உண்டாயிருக்குமா கோபித்துக் கொள்வாளா அல்லது அழுவாளா சாதாரண விஷயங்களிலேயே அவளுக்கு ஆத்திரம் வந்துவிட்டாள் ரகலைதானே இந்த சமாச்சாரத்தில் கேட்க வேண்டுமா அப்புறம் நிஜம் போது என்ன செய்வாள் கோபம் எல்லாம் பறந்து போய் சிரிப்பாள் அல்லவா நல்ல வேடிக்கை என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டான் முத்தையன் ஆ அது என்ன அந்த புதர்களுக்கிடையில் சிவப்பாய் தெரிகிறது முத்தையனுடைய நெஞ்சு கோயில் நகராவை போல் அப்போது அடித்துக்கொண்டது இதோ இந்த மரத்தின் மறைவில் அதோ 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 அவளவும் சிவப்பு தலைப்பாக்கள் இது நிஜமா சித்த பிரம்மையா அல்லது கனவா முத்தையன் கண்ணை கசக்கிவிட்டு பார்த்தான் கனவில்லை போலீஸ்காரர்கள் தன்னை நாலாபுறமும் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பதை முத்தையன் உணர்ந்தான் இது சந்தேகமரத் தெரிந்தவுடனே முத்தையனுடைய உள்ளமும் தெளிந்துவிட்டது அந்த உள்ளத்தில் இப்போது அனுவலும் குழப்பம் இல்லை சென்ற இரண்டு மூன்று வருஷ காலமாய் எதிர்பார்த்த விஷயம்தானே முத்தையனுடைய உடம்பு ஒரு தடவை சிரித்தது அன்றைய தினம் இரண்டாவது தடவையாக அவன் கையில் ரிவால்வருடன் துள்ளி குதித்து எழுந்தான் ஆனால் இந்த தடவை ரிவால்வரை கீழே போடவில்லை அதிலிருந்து வேட்டுக்கள் கிளம்பி அந்த வனப்பிரதேசமெல்லாம் எதிரொலி செய்தன அதே சமயத்தில் போலீஸ்காரர்களும் சுட்டார்கள் திருடனுடைய முழங்காலுக்கு கீழே சுடும்படிதான் அவர்களுக்கு உத்தரவு அதன்படியே அவர்கள் சுட்டார்கள் முதலில் பல குண்டுகள் அவன் மேலே படாமலே சிதறி விழுந்தன கடைசியாக ஒரு குண்டு முத்தையனுடைய காலில் பட்டது அதனால் அவன் கீழே விழுந்த சமயத்தில் இன்னும் நாலு குண்டுகள் அவன் மீது பாய்ந்தன ஒன்று தோளின் மேல் ஒன்று விழாவில் ஒன்று தொடையில் இப்படி முத்தையனுடைய தேகத்தில் இரத்தம் பீரிட்டு அடித்தது அவன் விழுந்த இடத்தில் பூமி நெடுந்தூரம் இரத்தத்தினால் சிவந்தது அடுத்த கணத்தில் பத்து பன்னிரண்டு போலீஸ்காரர்கள் சேர்ந்தாற்போல் ஓடிவந்து முத்தையனை பிடித்து கட்டினார்கள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு நெஞ்சு பிளந்தது ராஜன் வாய்க்காலின் மூங்கில் பாலத்தை தாண்டிச் சென்ற கல்யாணி தயங்கி தயங்கி நடந்தாள் ஏனோ அவளுக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி செல்ல மனம் வரவில்லை அவளுடைய கால்கள் பூங்குளம் கிராமத்தை நோக்கி சென்றனவாயினும் அவளுடைய இதயம் அந்த பழடைந்த கோயிலில் வரவே மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது அந்த நாவல் மரத்தடியில் தான் கண்ட நினைக்க நினைக்க அவளுடைய ரத்தம் கொதிப்படைந்தது அவளுடைய நெஞ்சு பிளந்து இரண்டாகி விடுவது போன்ற ஒரு வேதனை உணர்ச்சி அவளை சித்திரவதை செய்தது அப்படி பிளந்து விடாமலிருக்கும் பொருட்டு நெஞ்சை ஒரு கையினால் அமுக்கி பிடித்து கொண்டு நடந்தாள் பல வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் அதே நாவல் மரத்தடியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அவள் நினைவுக்கு வந்தது முத்தையன் அப்போது ஹைஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஊருக்கு வந்துவிட்ட செய்தி தெரிந்து கல்யாணி குதூகலம் அடைந்திருந்தாள் வழக்கம் போல் அவனை எதிர்பார்த்து அவள் அப்பாழடைந்த கோயிலுக்கு போனாள் முன்னாலேயே அவன் அங்கு வந்து இவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தான் இன்றைய தினம் அவன் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலேயே அன்றும் உட்கார்ந்திருந்தான் கல்யாணி அருகில் சென்றதும் இன்று அந்த தேவடையாளை கட்டித் தழுவி கொண்டானே பாவி அதே மாதிரி இவளை கட்டித் தழுவி கொண்டான் அன்று நடந்த பேச்சு முழுவதும் அப்படியே கல்யாணிக்கு நினைவு வந்தது அந்த பாழடைந்த கோயிலுக்குள் சுவாமி ஒன்றும் இல்லையல்லவா இவர்கள் பெரியவர்களான பிறகு அந்த கோவிலை புதுப்பித்து கட்டி அதற்குள்ளே சுவாமி பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் கோவிலுக்குள் என்ன சுவாமி வைப்பது முத்தையன் ஒவ்வொரு சுவாமியாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் கிருஷ்ண விக்கிரகம் வைப்போம் என்றான் கூடவே கூடாது என்றாள் கல்யாணி கிருஷ்ணன் மேல் உனக்கு என்ன கோபம் போனால் போகட்டும் சுப்பிரமணிய சுவாமி வைப்போமா என்றான் முத்தையன் அதுவும் வேண்டாம் என்றாள் கல்யாணி இப்படி ஒவ்வொரு சுவாமியாக தள்ளிக்கொண்டு வந்து கடைசியில் முத்தையன் எல்லா சுவாமியும் வேண்டாம் என்று நீ சொல்லிவிட்டால் நாம் இரண்டு பேருமே சுவாமியும் அம்மனுமாய் உட்கார்ந்து என்றான் ராமரை நான் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ராமரையே வைக்கலாம் என்றாள் கல்யாணி மற்ற சுவாமியையெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி ராமரை வைக்க மட்டும் சம்மதித்ததற்கு என்ன காரணம் என்று முத்தையன் விசாரித்தான் கல்யாணி முதலில் இதற்கு சரியான பதில் சொல்லவில்லை கடைசியாக வற்புறுத்தி கேட்டதின் பேரில் ராமருக்குத்தான் ஒரே பொண்டாட்டி ஆகையால் அவரை எனக்கு பிடிக்கிறது மற்ற சுவாமிகளுக்கு எல்லாம் இரண்டு பேரும் மேலும் கூட இருக்கிறார்கள் அவர்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாள் கல்யாணி உடனே முத்தையன் கல்யாணியை தூக்கி தன் மடியில் உட்கார வைத்துக் என் கண்ணே நான் ராமரை போல் இருப்பேன் உன்னை தவிர வேறு ஸ்திரீயை நிமிர்ந்து கூட பார்க்க மாட்டேன் என்றான் அன்று அப்படி வாக்குறுதி செய்த முத்தையன் இன்றைக்கு எப்படியாகிவிட்டான் அடப்பாவி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உன்னை பற்றி ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டதெல்லாம் நிஜம்தானா ஐயோ மோசம் அல்லவா விட்டேன்? நான் இருக்கிறேனே உன்னை தவிர உலகில் வேறு நினைவே இல்லாமல் அப்படியும் நீயும் இருப்பா என்றல்லவா எண்ணிவிட்டேன் உனக்காகவா நான் இந்த சொத்து சுதந்திரம் வீடு வாசல் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு கப்பலேறி வர தயாராயிருந்தேன் ஐயோ என்ன அசடாய்ப் போனேன் ஆஹா இது என்ன உலகம் சூதும் வாதும் பொய்யும் புனை சுருட்டும் நிறைந்த உலகம் இதையெல்லாம் நினைக்கும் போது இறந்து போனாரே அவர் எப்பேற்பட்ட உத்தமர் அவர் புண்ணிய புருஷரானபடியால் இந்த பாவியுடன் எத்தனை நாள் வாழ்வது என்று போய்விட்டார் போல் இருக்கிறது இப்படி எண்ணமிட்டு கொண்டே போன கல்யாணிக்கு காலிலே ஒரு கல் தடுக்கிவிட்டது கட்டை விரலில் ரத்தம் வந்தது தலை கிரிகிறவென்று சுற்றுவது போல் இருந்தது பாதை ஓரத்தில் சற்று உட்கார்ந்தாள் அவள் உட்கார்ந்த இடத்தில் ஒரு தும்பை செடி பூத்து குலுங்கி கொண்டிருந்தது கல்யாணி ஒரு தும்பை பூவை பறித்தாள் என்னுடைய அன்பு இந்த தும்பை பூவை போல் அவ்வளவு பரிசுத்தமாய் இருந்தது அதை இப்படி கசக்கி எரிந்து விட்டானே பாவி என்று எண்ணிய வண்ணம் அந்த பூவை கசக்கினாள் திடீரென்று அவளுடைய உள்ளத்தின் எந்த மூலையில் ஒரு எண்ணம் உதயமாயிற்று ஒரு நாம் பார்த்தது பொய்யோ வெறும் பிரம்மையாயிருக்குமோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டு வினாடிக்கு வினாடி அதிகமாயிற்று அந்த ஸ்திரீ யார் அவள் எப்படி அங்கே வந்திருப்பாள் என்ன தப்பு பண்ணிவிட்டோம் மலமலவென்று அருகில் போய் உண்மையை கண்டுபிடிக்காமல் தூரம் இருந்தபடியே வந்து விட்டோமே என்று எண்ணி கல்யாணி தவித்தாள் மோகிரி பிசாசு என்கிறார்களே அது நிஜம்தானோ என்னவோ பிசாசு அப்படி உருவம் எடுத்து வந்தாலும் வந்திருக்கும் அல்லவா அதை நான் தானாக்கும் என்றே முத்தையன் எண்ணி மோசம் போயிருக்கலாம் அல்லவா இல்லாவிட்டால் அப்படி தழுக்கும் குழுக்குமான ஒரு பெண் பிள்ளை அந்த காட்டில் எப்படி வந்தால் எங்கிருந்து விபரீதமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் கல்யாணிக்கு தோன்றின அப்படி இருந்தால் முத்தையனை பற்றி தான் எண்ணியதெல்லாம் அநியாயம் அல்லவா அநியாயத்தோடேயா ஐயோ அந்த பிராமணன் அவன் யாரோ என்னமோ தெரியவில்லையே பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரி இருந்ததே அவனிடம் முத்தையன் இருக்குமிடம் சொல்லிவிட்டோமே என்ன நேருமோ என்னமோ சுவாமி பகவானே உடனே திரும்பி முத்தையன் இருக்குமிடம் போக வேண்டும் என்று அடங்காத தாவம் அப்போது கல்யாணிக்கு உண்டாயிற்று அவன் தனக்கு துரோகம் செய்திருந்தாலும் சரி செய்யாவிட்டாலும் சரி அவனை அந்த இடத்தில் இனிமேல் இருக்க என்று எச்சரிப்பது தன்னுடைய கடமை என்று கல்யாணி கருதினாள் எனவே திரும்பி கொள்ளிடக்கரையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினாள் அவள் ஐந்தாறு அடிதான் நடந்திருப்பாள் டுமிழ் டுமிள் என்று துப்பாக்கி வேட்டு சத்தம் கேட்டது ஒன்றின் பின் ஒன்றாக சுமார் மூன்று நிமிஷம் வெடிகள் தீர்ந்திருந்தனொலி செய்து முழங்கிற்று வெடி தீர்ந்து கொண்டிருந்த வரையில் கல்யாணி சம்பித்துப் போய் நின்றாள் சத்தம் நின்றதும் அவளுடைய வாழ்க்கையிலேயே என்றும் அறியாத பதைப்பதைப்புடன் லயன்கரை சாலையை நோக்கி நடந்தாள் துப்பாக்கி சத்தத்தை கேட்டு அங்கங்கே வயல்களில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் குடியானவர் ஸ்திரீகளும் வேலையை அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓடி வந்தார்கள் ஆகவே கல்யாணி மூங்கில் பாலத்தை அடைந்த போது லயன்கரை சாலையில் ஏக கூட்டம் கூடியிருந்தது எல்லாரும் அவரவர்களுக்கு தோன்றியபடி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கிழக்கே நூறு கஜ தூரத்தில் படுகை காட்டிலிருந்து பத்து பன்னிரண்டு போலீஸ்காரர்கள் சாலையில் ஏறுவது தெரிந்தது ஜங்கள் அந்த பக்கம் நோக்கி ஓடினார்கள் ஆனால் போலீஸ்காரர்கள் இரண்டு பேர் கையில் பிடித்த துப்பாக்கியுடன் நடுச்சாலையில் நின்று அவர்களை சுட்டு விடுவதாக பயமுறுத்தவே ஜனங்கள் தயங்கி நின்று விட்டனர் பெரும்பாலான போலீஸ்காரர்கள் விரைந்து கிழக்கு நோக்கி சென்றார்கள் கும்பலாக சென்ற அவர்களுக்கு மத்தியில் நாலு சேவகர்கள் காயம்பட்ட மனிதன் ஒருவனை தூக்கி கொண்டு போவது தெரிந்தது கல்யாணி இதையெல்லாம் பார்த்தாள் செத்து போய்விட்டான் என்று சிலரும் இல்லை சாகவில்லை காயம் மட்டும் பலம் என்று சிலரும் பேசியதெல்லாம் அவள் காதில் அரைகுறையாய் விழுந்தது குடியானவ ஸ்திரீகள் சிலர் வந்து கல்யாணியை சூழ்ந்து கொண்டனர் ஆட்சி இந்த கொள்ளிடக்கரையிலே நீங்கள் பாட்டுக்கு தினம் போய்கொண்டிருந்தீர்களே இங்கேயே இத்தனை நாளும் திருடன் இருந்திருக்கிறானே ஆச்சி ஏதோ உங்க பெரியவங்க பண்ணிய புண்ணியந்தான் உங்களுக்கு ஒன்றும் நேரவில்லை என்றார்கள் கல்யாணி அவர்களுக்கு பதில் ஒன்றும் சொல்லாமலும் குனிந்த தலை நிமிராமலும் வீட்டை நோக்கி நடக்கலானாள் அவளுடைய முகத்தை மட்டும் அந்த சமயமற்றவர்கள் பார்த்திருந்தால் ஐயோ எவ்வளவு கலவரம் அடைந்திருப்பார்கள் வீட்டிற்கு சென்ற கல்யாணியின் முடிவு என்ன குண்டடியோடு அகப்பட்ட முத்தையனின் நிலைதான் யாது இருவரும் சேர்கிறார்களா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது பட்டண பிரவேசம் அன்று ராயவரம் டவுனில் அல்லோலகல்லோலமாய் இருந்தது அந்த பட்டணத்தின் சரித்திரத்திலேயே அம்மாதிரியான காட்சிகளை கண்டதில்லை என்று எல்லோரும் ஒருமுகமாக சொன்னார்கள் இரண்டு மாதத்திற்கு முன்புதான் அந்த ஊருக்கு மாற்றலாகி வந்திருந்த சப்ஜெக்ட் சத்தியநாத பிள்ளை கூட இந்த ராயவரம் இம்மாதிரி காட்சிகளை என்றைக்கும் பார்த்ததில்லை என்று சத்தியம் செய்ய தயாராயிருந்தார் அந்த பட்டணத்தில் வசித்த சகல ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் அன்று காலை முதல் தெரு வீதிகளிலேயே நின்றார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே விதமான உடம்பிலே முப்பத்தி ரெண்டு குண்டு பாய்ந்திருக்காம் அறுபது போலீஸ்காரர்கள் சூழ்ந்து பிடித்தார்களாம் அவ்வளவு பேரையும் திமிரிக்கொண்டு போக பார்த்தானாம் வீரன் என்றால் அவன் அல்லவா வீரன் இப்படி பலவிதமாய் பேசியவர்கள் எல்லோரும் ஒரே அடியாக முத்தையனிடம் அனுதாபம் காட்டியதுதான் மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் அவனிடம் இருந்த கோபம் பயம் எல்லாம் போயே போய்விட்டன அவனுடைய துணிச்சலையும் தீரத்தையும் பற்றிய வியப்பும் அவனுக்கு நேர்ந்த கதியை பற்றிய இரக்கமும்தான் மிஞ்சி நின்றன உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு நேரக்கூடிய அதிர்ஷ்டங்களில் கஷ்டம் வருவதை போன்ற அதிர்ஷ்டம் வேறொன்றும் இல்லை அப்போதல்லவா அவனை சூழ்ந்திருப்பவர்களின் தயால சுபாவம் நன்கு பிரகாசிக்கின்றது அப்போதல்லவா அவன் மற்றவர்களின் அன்புக்கும் அனுதாபத்துக்கும் பாத்திரமாகிறான் அப்போதே என்றோ அவனுடைய எல்லாம் ஜனங்கள் மறந்து அவனுடைய குணங்களை மட்டும் நினைத்து பாராட்டுகிறார்கள் இதைவிட ஒருவனுக்கு வரக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் வேறென்ன இருக்கிறது நேரம் ஆக ஆக வீதிகளில் நின்ற ஜனங்களின் பரபரப்பு அதிகமாயிற்று அவர்கள் பொறுமை இழந்தார்கள் இளம் பிள்ளைகள் வீதிகளில் குட்டிக்கரணம் அடித்தார்கள் கை வந்து நின்ற பெண்மணிகள் அகாரணமாய் பிள்ளைகளை அடித்தார்கள் வேலையை போட்டு விட்டு வந்த கோபம் கோபமாய் வந்தது அந்த கோபமெல்லாம் போலீஸ்காரர்கள் ஒவ்வொரு போலீஸ்காரனும் நடந்தான் சென்ற இரண்டு வருஷமாய் மூன்று தாலுக்காக்களுக்கு பீதியளித்து வந்த பெயர் பெற்ற திருடனை பிடித்து விட்டோம் என்ற பெருமையை ஒவ்வொரு போலீஸ்காரனும் நன்கு ருசி பார்த்து அனுபவித்தான் அன்று அவ்வூரில் போலீஸ்காரர்கள் நடந்த நடையே ஒரு ஜோராகத்தான் இருந்தது இது மற்ற ஜனங்களுக்கு பொறுக்கவில்லை ஒரு சவடால் பேர்வழி ஒரு போலீஸ்காரனிடம் அணுகி சார் பீடி பற்ற வைக்க வேணும் ஒரு நெருப்பு இருந்தால் தருகிறீர்களா என்று கேட்டான் போலீஸ்காரன் அவனை முறைத்து பார்த்தான் கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவன் அடே போலீஸ் புலி முறைக்கிறதா என்றான் புலியை பார் புலியை ஒரு திருடனை பிடிக்க நாற்பது புலிகள் வேண்டியிருந்தது என்றான் இன்னொருவன் புளியா பூனையா நன்றாய் பாடா என்றான் மற்றொரு சிவப்பு தலைப்பாவை தட்டி எரியுங்கடா என்றான் இன்னொருவன் அவன் தலையிலே இரண்டு மலைப்பிஞ்சை வீசுங்கடா என்று இரண்டு மலைப்பிஞ்சுகள் எங்கிருந்தோ வந்து விழுந்தன இந்த செய்தி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எட்டவும் அங்கிருந்து போலீஸ் படைகள் அணியணியாக கிளம்பி பட்டணத்தின் முக்கிய வீதிகளில் மார்ச் பண்ணலாயின போலீஸ் படை வரும்போது ஜனங்கள் பக்கத்து சந்துகளிலே புகுந்து கொள்வார்கள் போலீஸ் படை போனதும் உடனே பழையபடி தெரு வீதிகளில் வந்து கூட்டம் போடுவார்கள் இப்படி ரகலை பட்டு கொண்டிருக்கும் போது முத்தையனுடைய ஊர்கோலமும் வந்து விட்டது பூங்குளத்திலிருந்து அவனை தூக்கி கொண்டு வந்தவர்கள் ராயவரத்தை நெருங்கிய போது இங்கிருந்து ரிசர்வ் போலீஸ் படை போய் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டது ஆகவே நாற்பது ஐம்பது போலீஸ்காரர்கள் புடைசூழ் முத்தையன் இன்னும் ஸ்மரணையற்றிருந்த முத்தையன் ராயவரத்தில் பிரவேசித்தான் இந்த ஊர்கோலம் சப்ஜெயிலை நெருங்க நெருங்க ஜனக்கூட்டமும் அதிகமாகி வந்தது சுற்றுப்புறத்து கிராமங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் வந்து சேர்ந்துவிடவே கூட்டம் இருபது நாயிரம் என்று ஆகிவிட்டது எல்லோரும் முத்தையனை பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்ட காரணத்தினால் ஜனக்கூட்டம் போலீசாரை மேலே போக முடியாமல் நெருக்கிற்று போலீசார் அவர்களை அதட்டி உருட்டி விளக்க இந்த சமயத்தில் மறுபடியும் எங்கிருந்தோ ஏழு எட்டு கற்கள் வந்து விழுந்தன இதனால் போலீஸ்காரர்கள் ஆகாயத்தை நோக்கி துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்ய வேண்டியது அவசியமாயிற்று அவ்வளவுதான் துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டதோ இல்லையோ ஜனங்கள் நாலாபுறமும் சிதறியோட தொடங்கினார்கள் குழந்தைகள் வீரிட்டனர் ஸ்திரீகள் அலறினார்கள் ஆனால் பத்தே நிமிஷத்தில் அவ்வளவு கூட்டமும் இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விட்டது துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டபோது முத்தையனுக்கு சிறிது உணர்வு வந்தது அவன் உடனே பக்கத்திலே கிடப்பதாக அவன் எண்ணிய ரிவால் எடுக்க கையை நீட்டினான் ஆனால் கையை நீட்ட முடியவில்லை என்பதை கண்டான் கை கால் ஒன்றையும் அசைக்க முடியாதபடி ஏதோ பாரத்தை வைத்து அமைக்கினார் இருந்தது கண்ணை சிறிது திறந்து பார்த்தான் தன்னுடைய கைகளையும் கால்களையும் கட்டியிருப்பதாக தெரிந்தது இது என்ன ஆச்சரியம் என்று அவன் எண்ணமிடுவதற்குள்ளே மறுபடியும் ஸ்மரண இழந்தான் அத்தியாயம் ஐம்பது நள்ளிரவு ராயரம் தாலுகா கச்சேரியை அடுத்துள்ள சப் செயலுக்கு இரவு நேரத்தில் சாதாரணமாய் இரண்டு போலீஸ்காரர்கள்தான் பாரா கொடுப்பது வழக்கம் அவர்களேதான் தாலுகா கச்சேரி ட்ரெஷரிக்கும் காவலர்கள் ஆனால் இன்றிரவு முப்பது போலீஸ்காரர்கள் காவல் புரிந்தார்கள் கச்சேரியை அடுத்து கீழ்ப்புறத்தில் ஒரு பெரிய முற்றம் இருந்தது அந்த முற்றத்தின் தெற்கு பக்கமும் கீழ்ப்புறமும் டா மாதிரி அமைந்த தாழ்வாரம் இருந்தது தாழ்வாரத்தை ஒட்டி தெற்கே மூன்று அறைகளும் கிழக்கே மூன்று அறைகளும் இருந்தன சர்க்கார் கட்டிடங்களுக்கு என்று ஏற்பட்ட ஒருவித வாசனை கமகமென்று அங்கே வந்து கொண்டிருந்தது அதில் தார் வாசனையும் பிணைல் வாசனையும் அதிகம் இருந்தன வாயினும் எத்தனையோ தினசு வாசனைகளும் கலந்து வந்து கொண்டுதான் இருந்தன சப் ஜெயிலில் கீழ்ப்புறத்து அறைகளில் ஒன்றில் முத்தையன் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனை அங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்ததும் சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரியின் பெரிய டாக்டர் தமது கம்பவுண்டருடன் வந்து அவனுடைய காயங்களையெல்லாம் நன்றாய் கட்டிவிட்டு போனார் முத்தையன் எப்படியாவது பிழைக்க வேண்டும் அவன் மேல் கேஸ் நடத்தி தண்டனைக்குள்ளாக்க வேண்டுமென்ற ஆவல் போலீஸ் மேலதிகாரிகளுக்கு ரொம்பவும் தீவிரமாக இருந்தது ஆனால் டாக்டர் அவர்களுக்கு இவ்விஷயத்தில் அதிக நம்பிக்கை கொடுக்கவில்லை நான் செய்ய வேண்டியதை செய்கிறேன் பிழைத்தால் போலீசாரின் அதிர்ஷ்டம்தான் என்று சொல்லி விட்டார் டாக்டர் திரும்பி போகும் தருவாயில் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அவரை ஒரு கேள்வி கேட்டார் இனிமேல் ஒரு தடவையாவது பிரெங்கை வருமா வரவே வராதா என்றார் ஓ பிரெங்கை வரும் இன்று நடுநிசி சுமாருக்கே பிரங்கை வந்தாலும் வரும் ஆனால் அவனிடம் யாரும் அதிகம் பேச்சு கொடுக்க கூடாது என்றார் டாக்டர் சப் ஜெயிலில் தென்புறத்து தாழ்வாரத்தை ஒட்டி இருந்த அறைகளில் ஒன்றில் குறவன் சொக்கன் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அன்றிரவு சாஸ்திரி தூங்கவே இல்லை இந்த கேசில் ஆரம்ப முதல் சிரத்தை கொண்டவராதலாலும் கடைசியில் முத்தையனை பிடித்தவரும் அவரே ஆதலாலும் கைதிக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கவும் அவனுக்கு ஸ்மரணை வரும் பொழுது அவசியமான விசாரணை செய்யவும் சாஸ்திரிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது முத்தையனுக்கு ஸ்மரணை வருவதற்குள்ளே குறவன் சொக்கனிடம் சில விஷயங்களை கேட்க அவர் விரும்பினார் குரவன் சொக்கன் முன்னமேயே பிடிபட்டு விட்டானாயினும் அவனை எவ்வளவோ பாடுபடுத்தியும் முத்தையனை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேன் என்று ஒரே பிடிவாதமாய் இருந்தான் இதனால் அவன் ஒருவித மதிப்பு கூட ஏற்பட்டிருந்தது இப்போது முத்தையன் பிடிபட்டு விட்டபடியால் சொக்கன் தனக்கு தெரிந்ததை சொல்வான் என்று நினைத்தது சரியாயிருந்தது முத்தையன் படுகாயமடைந்து விட்டான் என்றும் அவன் பிழைப்பது துர்லபம் என்றும் அறிந்த சொக்கன் கண்ணீர் விட்டு சிறு பிள்ளையை போல் அழுது விட்டான் அப்புறம் முதலில் திருப்பரங்கோயில் போலீஸ் லாக்அப்பில் முத்தையன் அடைக்கப்பட்ட அன்றிரவு நடந்ததெல்லாம் சொக்கனுக்கு தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாதல்லவா முத்தையனை தன்னுடன் தப்பித்து வர சொன்ன முதலில் அவன் மறுத்ததையும் பிறகு அவன் காவல் புரிந்த போலீஸ் சேவகனிடம் அபிராமியை போய் பார்த்துவிட்டு வர அனுமதி கேட்டதையும் அதற்கு அந்த சேவகன் கூறிய துர்மொழியையும் அதன் பிறகே தன்னுடைய யோசனைக்கு முத்தையன் இணங்கியதையும் சொக்கன் சொன்ன போது சாஸ்திரிக்கே கண்ணில் ஜலம் வந்துவிட்டது ஐயோ எப்படிப்பட்ட நல்ல பிள்ளை நெடுகிலும் பிறருடைய குற்றங்களினாலும் தவறுகளினாலும் அல்லவா இவன் இப்படிப்பட்ட துர்கதிக்காலாக நேர்ந்தது உலகத்துக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் எங்கே தெரிய போகிறது தெரிந்தால்தான் என்ன பிரயோஜனம் உயிரற்ற இரக்கமற்ற சட்டம் இவனை மன்னிக்குமா என்று எண்ணி எண்ணி பெருமூச்சு விட்டார் நள்ளிரவு வழக்கம் போல் பாரா சேவகன் டங் டங் என்று பனிரெண்டு மணி அடித்தான் மணி அடித்து முடிந்ததும் மறுபடி நிசப்தம் குடிகொண்டது முத்தையன் தான் எங்கேயோ அதல பாதாளத்திலிருந்து மேலே மேலே வந்து கொண்டிருப்பதாக எண்ணினான் ஓஹோ தூங்கி அல்லவா போய்விட்டோம் என்று ஒரு கணம் நினைத்தான் இது என்ன மணி சத்தம் கேட்கிறது கோயிலில் உச்சி வேலை பூஜை நடக்கிறதாக்கும் ஏன் கல்யாணி என்னும் வரவில்லை முத்தையனுடைய கண்கள் திறந்து கொண்டன சுற்றும் ஓ இது கொள்ளிடக்கரை இல்லை பாழடைந்த கோயிலும் இல்லை முதல் நாள் மத்தியானம் நடந்ததெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் ஞாபகம் வந்தது சரி சரி இது ஜெயில் ஆஸ்பத்திரிகளில் அவன் பார்த்திருப்பது போன்ற கட்டிலொன்றில் அவன் கிடந்தான் கால் கட்டு கை கட்டை எல்லாம் அழுத்தாகிவிட்டது ஆனாலும் கால்களை அசைக்க முடியவில்லை அவ்வளவு இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்பெல்லாம் வழி தெரிய ஆரம்பித்தது என்று யாரோ நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டது வேறு யாரும் இல்லை சாஸ்திரிதான் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் முத்தையன் எழுந்திருக்க முயன்றான் முடியவில்லை அம்முயற்சியினால் உடம்பில் ஏற்பட்ட வழி முகத்தில் பிரதிபலித்தது சாஸ்திரி அவன் அருகில் சென்று கருணை ததும்பிய குரலில் முத்தையா இனி தப்பிக்கலாம் என்ற ஆசையை எல்லாம் விட்டுவிடு உன் காலம் விட்டது. யாருக்காவது ஏதாவது சமாச்சாரம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றால் சொல்லு அல்லது யாரையாவது பார்க்க வேண்டும் என்றாலும் சொல்லு முடியுமானால் அவர்களை வரவழைக்கிறேன் என்றார் முத்தையன் சற்று நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அந்த மனுஷர் சொன்னது வாஸ்தவந்தான் தன்னுடைய அந்திம காலம் நெருங்கிவிட்டது அதனால் தான் அவ்வளவு பலகீனமாய் இருக்கிறது போடும் கல்யாணியை பார்க்க வேணும் என்று முத்தையன் முத்தான் யாரை என்று சாஸ்திரி வியப்புடன் கேட்டார் பூங்குளம் கல்யாணியை திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையின் மகளை என்றான் சாஸ்திரி சற்று தயங்கி அபிராமியை பார்க்க விரும்புவா என்று நினைத்தேன் என்றார் முத்தையனுடைய முகத்திலும் கண்ணிலும் ஆர்வம் தது பெற்று என்ன அபிராமி என்றா சொன்னீர்கள் ஆமாம் அபிராமி உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி தெரியும் திருப்பரங்கோயிலில் என்னுடைய வீட்டிலே தான் அவள் சில நாள் தங்கியிருந்தாள் என்னுடைய முத்தையன் கண்களில் தான் என்ன பிரகாசம் என்ன மகிழ்ச்சி என்னை பிடித்தது நீங்கள் தானே என்றான் ஆமாம் அப்பா என்ன செய்யலாம் சட்டம் என்று ஒன்று இருக்கிறதல்லவா நான் என்றைக்காவது பிடிபட்டால் உங்கள் கையில் பிடிபட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் அந்த கீர்த்தி உங்களுக்கு தான் வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் பகவான் என்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றினார் உங்களுக்கு நான் வேறு என்ன கைமாறு செய்ய முடியும் என்றான் முத்தையன் சாஸ்திரியின் கண்களில் அன்று மறுபடியும் ஒரு தடவை கண்ணீர் துளிர்த்தது தம்பி நீ அதிகம் பேசக்கூடாது அபிராமிக்கு வேண்டுமானால் தந்தி அடிக்கிறேன் அவள் வரும் வரையில் நீ உயிரோடு இருந்தால் அதிர்ஷ்டந்தான் என்றார் சரி அப்படியே செய்யுங்கள் ஆனால் நான் கல்யாணியை பார்க்க வேண்டும் என்று தான் சொன்னேன் யோ எனக்கு ஸ்மரணை இருக்கும் போதே அவளை நான் பார்ப்பேனா என்றான் முத்தையன் ஆகட்டும் அவளையும் தெரிவிக்கிறேன் நீ அமைதியாய் இரு என்று சொல்லிவிட்டு சாஸ்திரி வெளியே சென்றார் பாராக்காரன் கதவை பூட்டினான் முத்தையன் மறுபடியும் கண்களை மூடி கொண்டான் தலையை சுற்றுவது போல் இருந்தது மயக்கமாய் வந்தது அந்த அறை மயக்கத்தில் அவன் காதில் பின்வரும் பேச்சு விழுந்தது சங்கதி என்னவென்று தெரியாதோ உனக்கு பூங்குளத்திலே இவனுக்கு ஆசை நாயகி ஒருத்தி இருந்தாலாம் அவள்தான் இவனை காட்டிக் கொடுத்துட்டாலாம் போல் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுகிறார் துரோகம் பண்ணாவிட்டால் இவனையாவது பிடிக்கிறதாவது உலகத்திலேயே பொம்பளையால் கெடுறவங்க தானே அதிகம் தெரியாமலா பெரியவங்க இந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே சந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே என்று பாடியிருக்காங்க பார சேவகர்கள் பேசிக்கொண்ட இந்த வார்த்தைகள் முத்தையன் காதில் விழுந்த போது அவனுடைய நெஞ்சு படபடவென்று அடித்து கொண்டது அடுத்த கணம் அவன் மறுபடியும் பிரஞ்சைழந்தான் விதியின் சூழ்ச்சியால் பாதை மாறி தனது அந்திம காலத்திலிருக்கும் முத்தையன் அபிராமியையும் கல்யாணியையும் சந்திக்கிறானா முத்தையன் மீது தவறில்லை என்பதனை கல்யாணி உணர்கிறாளா என்பதற்கெல்லாம் விளை தெரிய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று காலைப்பிரை முத்தையன் பிடிபட்ட அன்றிரவை சிவராத்திரியாக கழித்தவர்கள் பலர் இருந்தனர் அவர்களில் கல்யாணி ஒருத்தி என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ பொய்மயமான இந்த உலகத்தில் எந்த ஒன்றை அழிவில்லாத உண்மை என்று கல்யாணி எண்ணி இருந்தாலோ அது என்று பொய்யாய் போய்விட்டதை அவள் கண்டாள் துன்பமயமான இந்த வாழ்க்கையை எந்த ஒரு இன்பத்தை கருதி அவளால் சகித்து முடிந்ததோ அந்த இன்பம் வெறும் மாயக் கனவு என்பதை அவள் அறிந்தாள் முத்தையனுடைய காதல் பொய்யாய் போய்விட்டது அவனுடன் தான் இன்ப வாழ்க்கை நடத்துவதை பற்றி கட்டியிருந்த ஆகாய கோட்டையெல்லாம் சிதறி விழுந்தன ஆஹா இத்தனை காலமும் காணல் நீரை அல்லவா தேடி அழிந்து கொண்டிருந்தோம் என்ன பேதமை அன்று சாயங்காலம் அவளுடைய காதில் விடுந்த ஊரார் பேச்செல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் ஞாபகம் வந்தது திருடன் பிடிபட்டதன் காரணத்தை பற்றி இரண்டு மூன்று விதமான வதந்திகள் பரவியிருந்தன இந்த பக்கத்தில் யாரோ ஒரு பெண் பிள்ளை அவனுக்கு சிநேகமாம் அவள்தான் பரிசு தொகைக்கு ஆசைப்பட்டு அவனை காட்டி கொடுத்து விட்டாளாம் என்று ஒரு வதந்தி அதெல்லாம் இல்லை போலீஸாரே ஒரு அழகான தாசியை பிடித்து அனுப்பி முத்தையன் அவளுடைய மோகத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது பிடித்து விட்டார்களாம் என்று இன்னொரு வதந்தி படுகை காட்டில் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த இடைப்பையன் ஒருவன் காட்டு வழியாக ஒரு பெண் பிள்ளை ரொம்ப அழகான பெண் பிள்ளை போனதை பார்த்ததாக சொன்னதன் பேரில் இம்மாதிரி வதந்திகள் எல்லாம் கிளம்பியிருந்தன கல்யாணி அன்று மத்தியானம் கொள்ளிடத்துக்கு போய் குளிக்காமல் திரும்பி வந்த சமாச்சாரம் ஊரில் எல்லோருக்கும் தெரியுமாதலால் அவளிடம் திருடன் பிடிபட்ட விருத்தாந்தத்தை பற்றி பேசுவதற்காகவே பலர் வந்தார்கள் முத்தையனுக்கு கல்யாணியை கொடுப்பதாக முன் ஒரு பேச்சு இருந்தபடியால் அவளுடன் இதை பற்றி வம்பு வளர்ப்பதில் அவர்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் ஆனால் கல்யாணியோ தான் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் அவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் மட்டும் அவளுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் இரவு தூக்கம் இல்லாமல் புரண்டு கொண்டிருந்த போது மேற் சொன்னதெல்லாம் கல்யாணிக்கு நினைவு வந்தது வதந்திகளுக்கும் உண்மைக்கும் எவ்வளவு நெருங்கிய சம்பந்தம் என்பதை எண்ணி அவள் திகில் அடைந்தாள் கோர்ட்டு விசாரணையின் போது ஒருவேளை ரகசியம் வெளியாகி விடுமோ முத்தையனை காட்டி கொடுத்தது இவள் தான் என்று தெரிந்து விடுமோ அந்த பிராமணன் பரிசு தனக்கே வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு ஒருவேளை வெளியிடாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை அவன் சொல்லிவிட்டானால் அது முத்தையனுக்கு தெரிந்து போய்விடுமே அவனுக்கு தெரிந்தால் என்ன என்று கல்யாணி எண்ணமிட்டாள் உண்மையில் அவனுக்கு தான் முக்கியமாக தெரிய வேணும் அந்த பாவி தனக்கு செய்த துரோகத்துக்கு தான் ஏன் அப்படி பழிவாங்க கூடாது ஆமாம் விசாரணை நடக்கும் போது கோர்ட்டுக்கே போய் நான் தான் முத்தையன் இருக்குமிடம் சொன்னேன் எனக்கு கொடுங்கள் பரிசை என்று கேட்கலாம் முத்தையன் கைதி கூண்டில் நிற்கும் அம்மாதிரி போய் கேட்க வேண்டும் அப்போது அவன் முகம் எப்படி இருக்கும் ஆனால் அவன் அதுவரை உயிரோடு இருப்பானா இப்போதுதான் அவன் உயிரோடு இருக்கிறானோ என்னமோ ஐயோ என்னதான் அவன் துரோகம் செய்தாலும் நானா அவனுக்கு யமனாக முடிய வேண்டும் என் வாக்கினாலேயா அவனுக்கு இந்த கதி நேர வேண்டும் சுவாமி முத்தையன் பிழைப்பானா ஆம் அவன் சாக கூடாது அவனை விசாரணை செய்து 8 வருஷம் அல்லது பத்து வருஷம் ஜெயிலில் போட வேண்டும் நாம் ஜெயிலுக்குள்ளே போய் அவனை பார்த்து முத்தையா நீ எனக்கு துரோகம் பண்ணினாய் நான் பழிக்கு பழி வாங்கினேன் ஆனாலும் இந்த பாவியின் மனத்திலிருந்து உன்னுடைய ஞாபகம் போக மாட்டேன் என்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும் இப்படி எண்ணிய கல்யாணி தனக்குத்தானே சிரித்தாள் அவளுடைய சிரிப்பின் ஒளி அவளுக்கே பயங்கரத்தை அளித்தது சீச்சி என்ன அசட்டு எண்ணங்கள் முத்தையன் பல வருஷம் ஜெயிலிலே இருப்பது அத்தனை காலமும் தான் உயிரோடு இருந்து அவனை போய் பார்ப்பது இதெல்லாம் நடக்கக்கூடியதா இனிமேல் நமக்கும் அவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த உயிர் வாழ்க்கை தான் இனிமேல் எண்ணத்திற்கு முத்தையனுடைய காதல் பொய்யாய் போன பிறகு உயிர் வாழவும் வேண்டுமா உயிர் வாழத்தான் முடியுமா இனி இரவு நேரங்களில் தூக்கம் வரப்போவதில்லை தூக்கம் வராமல் முத்தையனை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்து பைத்தியம் பிடித்தாலும் பிடித்துவிடும் இப்போதே மனது இப்படி இருக்கிறதே போக போக எப்படியாகுமோ என்னமோ பைத்தியம் பிடித்து போய் ஊரார் எல்லாம் உயிர் வாழ வேண்டுமா இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் கல்யாணி அளவிலாத பயங்கரமடைந்தாள் அடுத்த நிமிஷத்தில் அவள் ஓர் உறுதி கொண்டாள் இன்று ராத்திரி எப்படியாவது தன் உயிரை மாய்த்து கொள்ள வேண்டியது வேறு விமோச்சனம் கிடையாது டிங் 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 அது குறைத்து ஊர்காரர்களை எழுப்பிவிட போகிறதே என்று கல்யாணி ஒரு கணம் திகில் அடைந்தாள் ஆனால் அது குறைக்கவில்லை அவள் வீதியோடு கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு அந்த நாய் ஆகாயத்தை நோக்கி கொண்டு மிகவும் தீனமான குரலில் அழுதது நாய் அழுதால் யமன் வருவதற்கு அறிகுறி என்று கல்யாணி கேள்விப்பட்டிருந்தபடியால் அவள் உடம்பு சிலிர்த்தது கிருஷ்ணபட்சத்து காலைப்பிறையின் ஒளி மங்களாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது கல்யாணி ஒரு கையினால் நெஞ்சை அமுக்கி பிடித்துக் கொண்டு கொள்ளிடக்கரையை நோக்கி நடந்தாள் ஆற்றிலே விழுந்து இறந்து போய்விடுவது என்னும் எண்ணத்துடனேதான் அவள் அந்த நேரத்தில் வீட்டை விட்டு கிளம்பியது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ராஜன் வாய்க்காலின் அருகில் வந்தபோது அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் தோன்றிற்று ஐயோ தனக்கு நீந்த தெரியுமே தண்ணீரில் விழுந்தால் நீந்தி கரையேறத்தானே தோன்றும் உயிர் போகுமா கழுத்திலே கல்லை கட்டி கொண்டு விழுகிறது என்று சாதாரணமாய் சொல்லுவார்கள் நிஜமாகவே அப்படி செய்ய முடியுமா கொள்ளிடக்கரையில் கல்லுக்கு போவதெங்கே அல்லது கயிற்றுக்குத்தான் எங்கே போவது புடவை தலைப்பில் கல்லை கட்டி கொண்டு விழுந்தால் தலைப்பிலிருந்து கல் நழுவி என்ன செய்வது ஐயோ உயிரை விடுவதென்பது சொல்வதற்கு சுலபமாய் இருக்கிறதே தவிர மிகவும் கஷ்டமான காரியமாக அல்லவா தோன்றுகிறது கல்யாணி ராஜன் வாய்க்காலின் பாலத்தை அடைந்த போது கடந்து மேலே செல்லவில்லை அங்கேயே சற்று நேரம் நின்று சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் பிறகு வாய்க்கால் ஓரமாய் சென்று தண்ணீர் கரையில் ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்தாள் சிலு சிலுவென்று காற்று அடித்தது கிராமத்தில் ஜாமக்கோழி கூவிற்று காக்கை ஒன்று அரை தூக்கமாய் கரைந்தது கல்யாணி இன்று நான் இறக்க வேண்டுமென்று விதி இருந்தால் எப்படியும் யமன் என்னை கொண்டு போவான் அல்லவா பார்க்கலாம் என்று எண்ணமிட்டாள் பிறகு யமனே வா என்னை கொண்டு போ என்று வாய்விட்டு கூறினாள் அப்படி அவள் சொல்லி வாய் மூடினாளோ இல்லையோ எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் டக் 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 சத்தம் கேட்டது கல்யாணியின் ரோமம் சிரித்தது உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று ஒருவேளை தன்னுடைய பிரார்த்தனையை கேட்டு யமன் தான் வருகிறானோ இந்த ஒளி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பெரியதாக கொண்டு வந்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அது வெகு சமீபத்தில் வந்துவிட்டது கல்யாணி கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் இரண்டு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அந்த டக் டக் சத்தம் கல்யாணிக்கு எதிரில் வாய்க்காலின் அக்கறையில் வந்து நின்றது யமன்தான் சந்தேகமில்லை சப்தம் நின்று ஒரு நிமிஷம் ஆயிற்று இரண்டு நிமிஷம் ஆயிற்று மூன்று நிமிஷம் ஆயிற்று கல்யாணிக்கோ இந்த மூன்று நிமிஷமும் மூன்று யுகமாக இருந்தது அவளுடைய படபடப்பும் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது மறுபடியும் ஒரு தடவை யமனே வா சீக்கிரம் வந்து என்னை கொண்டு போ என்று கூவினாள் அடுத்த கணம் கல்யாணி தன்னுடைய ஞாபகத்தை இழந்தாள் குபுக் என்று ஒரு சத்தம் கேட்டது அத்தியாயம் முத்தையன் கல்யாணியை பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தெரிவித்ததும் சர்வோத்தம சாஸ்திரி தாமே நேரில் போய் கல்யாணியை அழைத்து வருவது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டார் வேறு யாராவது போனால் கலவரப்படுத்தி விடுவார்கள் என்றும் ஒருவேளை அவள் வருவதற்கு மறுத்து விடலாம் என்றும் நினைத்தார் அதோடு கூட முத்தையன் இருக்கும் இடத்தை கல்யாணி தெரிவித்ததற்கு காரணமான மர்மம் ஏதோ இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய உறுதி கொண்டே இருந்தது இவ்வளவு கண்டுபிடித்த பிறகு அதை கண்டுபிடிக்காமற் போனால் என்ன பிரயோஜனம் அவர் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்த விஷயங்களையும் வைத்து கொண்டு கல்யாணிக்கும் முத்தையனுக்கும் இருந்து வந்த சம்பந்தத்தை ஒருவாறு அவர் யூகித்து அறிந்து கொண்டார் அவர்கள் காதலர்கள் என்பதிலும் சென்ற சில தினங்களாக கல்யாணிதான் முத்தையனுக்கு உணவு அளித்து காப்பாற்றி இருக்க வேண்டும் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை ஆனால் அன்றைய தினம் அவளுடைய மனக்கலக்கத்திற்கு காரணம் என்ன முத்தையனுடைய உண்மை காதலியை பற்றி ஏதோ சொன்னாலே அது என்ன அப்படியெல்லாம் இருக்குமோ முத்தையன் அத்தகைய மனிதனாய் தோன்றவில்லையே அவனை போலீசார் சூழ்ந்த போது அங்கே வேறு ஸ்திரீயும் இருக்கவில்லையே என்ன காரணத்தினால் அவளுக்கு அப்படிப்பட்ட விபரீதமான சந்தேகம் இருக்கக்கூடும் கல்யாணியை பார்த்து பேசினால்தான் இந்த மர்மம் வெளியாவதற்கு வழியுண்டு என்று எண்ணிய சாஸ்திரி ராயவரத்தில் இருந்து இரவு மூன்று மணிக்கே குதிரையேரி பூங்குளத்துக்கு பிரயாணமானார் திருடனை பிடிக்கிற வரையில் குதிரையில் போனால் அவனுக்கு முன்னெச்சரிக்கை கொடுத்தது போலாகும் என்று அவர் சைக்கிளில் போய்கொண்டிருந்தார் இப்போது அந்த பயம் இல்லையாதலாலும் இரவு நேரம் ஆதலாலும் குதிரையேறி கிளம்பினார் அவர் பூங்குளம் மூங்கில் பாலத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்தபோது சுமார் நாலரை மணி இருக்கும் கிழக்கு திசையில் அப்போதுதான் சிறிது வெண்ணிறம் கண்டது நன்றாய் ஊருக்குள் போக வேண்டும் என்று எண்ணிய சாஸ்திரி குதிரையின் தற்செயலாக பார்த்த போது ஒரு பெண் உருவம் தலைமையரை அழுத்து போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பது போல் தெரிந்தது அந்த வேளையில் அத்தகைய காட்சியை கண்டபோது மகா தைரியசாலியான சாஸ்திரி கூட சிறிது கலவரம் அடைந்தார் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் யமனே வா சீக்கிரம் வந்து என்னை கொண்டு போ என்ற குரலை கேட்டதும் அவருடைய பயங்கரம் அதிகமாகத்தான் ஆயிற்று ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் அந்த உருவம் தண்ணீரில் தலைக்குப்புற விட அதனால் உண்டான குபுக் என்ற சத்தத்தை கேட்டதும் சாஸ்திரியின் கலவரம் எல்லாம் பறந்து போயிற்று உடனே குதிரையிலிருந்து குதித்து மூங்கில் பாலத்தை இரண்டே எட்டில் தாண்டி இக்கரைக்கு வந்து வாய்க்காலின் கரையோரமாய் ஓடினார் தண்ணீரில் மேலை மிதந்த தலைமையின் மூலமாய் கல்யாணி போகும் இடத்தை கண்டுபிடித்து கரையிலிருந்தபடியே அவளை தூக்கி கரை சேர்த்தார் கீழ்திசையிலே தோன்றிய வெளிர் நிறம் சிறிது சிறிதாக பவுன் நிறத்துக்கு மாறி கடைசியில் பத்தரை மாற்று பசும் பொண்ணின் நிறத்துக்கு வருகிறது நட்சத்திரங்கள் நன்றாய் ஒளிமங்கி மறைய தொடங்குகின்றன ஆகாயத்தின் கருநிறம் நல்ல நீல நிறமாக மாறி நாலாபுரத்திலும் பட்சிகளின் கோலாகலமான சங்கீத கச்சேரி நடக்கின்றது இத்தகைய நேரத்தில் தான் கல்யாணி கண் விழித்தாள் முதலில் அவள் கண்களுக்கு தெரிந்தது சாஸ்திரியின் முகம் இதென்ன இந்த பிராமணன் இங்க எங்கே வந்தான் தன்னுடைய உடம்பெல்லாம் ஜில்லென்று இருப்பதை கல்யாணி உணர்ந்தாள் ஈரப்புடவை ஈரத் தலை ஓஹோ தண்ணீரிலிருந்து தன்னை இந்த பிராமணன் கரையிலே இழுத்து போட்டிருக்கிறான் தான் அதிகாலையில் எழுந்து உயிரை விடுவதற்காக அங்கு வந்ததையெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது அக்கறையில் குதிரை ஒன்று சேனம் போட்டு நிற்பதையும் பார்த்தாள் குதிரையின் மேல் இந்த பிராமணன் தான் யமன் வருவதாக தான் எண்ணி இருக்க வேண்டும் கல்யாணி எழுந்திருந்து உட்கார்ந்தாள் சாஸ்திரியை பார்த்து ஐயா உங்களை என் உயிரை கொண்டு போக வந்த யமன் என்று நினைத்தேன் நீங்களோ என் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கிறீர்கள் என்றாள் அதை கேட்டதும் சாஸ்திரியின் முகத்தில் புன்னகை தோன்றியது ஆனால் கல்யாணியின் அடுத்த வார்த்தையில் அந்த புன்னகை எரிந்து போயிற்று ஆனால் ஏன் என்னை காப்பாற்றினீர்கள் ஐயோ நான் இறந்து போய் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாய் இருந்திருக்கும் என்றாள் உனக்கு என்ன துக்கமோ எதற்காக நீ சாக நினைத்தாயோ எனக்கு தெரியாது அம்மா ஆனால் உன்னை அழைத்து வருவதாக முத்தையனிடம் வாக்கு அளித்துவிட்டு வந்தேன் நான் வந்ததும் நீ ஆற்றில் விழுந்ததும் சரியாய் இருந்தது என்ன முத்தையனா முத்தையன் என்னை அழைத்து வர சொன்னானா நிஜந்தானா நிஜமாக முத்தையன் என்னை அழைத்து வர சொன்னானா என்றாள் கல்யாணி திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை மகள் கல்யாணி என்பது நீதானே நான் தான் அந்த பாவி முத்தையன் உன்னைத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னான் வந்தால் அழைத்து போகிறேன் முத்தையன் அழைத்து நான் வராமலும் இருப்பேனா இதோ இப்படியே வருகிறேன் அழைத்து போங்கள் அது சரியல்ல அம்மா நீ வீட்டுக்கு போய் புடவை மாற்றிக்கொள் வாய்க்காலில் குளித்துவிட்டு வந்ததாக வீட்டில் சொல்லு நான் பிறகு வந்து முத்தையன் கேசில் சாட்சிக்காக நீ வரவேணுமென்று சொல்கிறேன் அப்புறம் நீ வரலாம் ஐயா சத்தியமாய் சொல்லுங்கள் நீங்கள் யார் என்றாள் கல்யாணி கோபித்துக் கொள்ளாதே கல்யாணி நான் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் நேற்று உன்னை ஏமாற்றித்தான் விட்டேன் அதற்கு பரிகாரம் தேட இப்போது வந்திருக்கிறேன் என்னை நம்பி வா என்றார் சாஸ்திரி கல்யாணி அவருடைய முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தாள் என்ன நடந்தாலும் சரி அவருடன் போவது என்று உறுதி கொண்டாள் முத்தையனும் கல்யாணியும் சந்திக்கிறார்களா இருவரும் கட்டிய காதல் கோட்டை நிலை பெறுகிறதா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று கல்யாணியின் கல்யாணம் நிர்மலமான வானத்தில் பூரண சந்திரன் பவனி வந்து கொண்டிருந்தது கீழே அலைகளின்றி அமைதியாய் இருந்த நீலக்கடலை குழித்துக் கொண்டு நீராவி கப்பல் அதிவேகமாய் சென்றது அந்த கப்பலின் மேல் தளத்தில் ஓர் ஓரமாக கம்பியின் மீது முத்தையனும் கல்யாணியும் நின்றார்கள் முத்தையன் கல்யாணியின் முகத்தை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அது எவ்வளவு அறிவீனம் இரண்டும் வட்ட வடிவமாய் இருக்கின்றன என்பதை தவிர சந்திரனுக்கும் இந்த முகத்துக்கும் வேறு என்ன பொருத்தம் இருக்கிறது அந்த சந்திர வட்டத்தில் கருவிழிகள் இரண்டு உண்டா அவை நம்மை கொன்று விடுவது போல் பார்ப்பதுண்டா ஒரு கண நேரத்து புன்னதையினால் பித்தம் தலைக்கேறச் செய்யும் சக்திதான் சந்திரனிடம் இருக்கிறதா என்று அவன் எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தான் திடீர் என்று அவனுடைய மனத்தில் மிகவும் விசித்திரமான ஓர் எண்ணம் உண்டாயிற்று கல்யாணியின் கண்களில் இருந்து இப்போது கண்ணீர் பெருவினால் எப்படி இருக்கும் நிலவின் ஒளி அந்த கண்ணீர் துளிகளின் மீது படும்போது அவை முத்து உதிர்வது போல் உதிரும் அல்லவா என்று நினைத்தான் அப்படி நினைத்ததுதான் தாமதம் ஐயோ இதென்ன அந்த கருவிழிகளிலிருந்து உண்மையிலேயே கண்ணீர் பெருகி வழிகின்றதே முத்தையன் பதறிப்போய் கல்யாணி கல்யாணி என்ன இது கண்ணீர் ஏன் என்று சொல்லி கண்களை துடைப்பதற்காக அருகில் நெருங்கினான் ஆனால் கல்யாணி சடக்கென்று ஒரு அடி பின்வாங்கினாள் ஏன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை ஆனந்த கண்ணீர் என்று சொல்கிறார்களே அதுதானோ என்னமோ அளவில்லாத ஆனந்தத்திலே தான் மூழ்கி இருக்கிறேன் தயங்கினாள் ஆனால் என்ன அவ்வளவு சொத்து சுதந்திரங்களையும் விட்டு இந்த திருடனை நம்பி வந்தோமே என்று தோன்றுகிறதா அதெல்லாம் இல்லை என்று உனக்கே தெரியும் முத்தையா சொத்தும் சுதந்திரமும் இங்கே யாருக்கு வேணும் நீ திருடன் என்றால் இந்த உலகத்தில் யோகியர்கள் யாருமே இல்லை ஆனால் நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் என் மனத்தில் உறுத்தி கொண்டிருக்கிறது உனக்கு இன்னொரு நேசம் உண்டு என்று சொன்னார்கள் ஆனாலும் உன் வாயிலிருந்தே தெரிந்து என் மனம் நிம்மதியடையும் முத்தையன் சிரித்துக் சொன்னான் ஆமாம் கல்யாணி அது வாஸ்தவன்தான் எனக்கு ஒரு ஆசை நாயகி இருக்கிறாள் அவள் பெயர் முத்தையன் அந்த வாக்கியத்தை முடிக்கவில்லை அவன் அதை அவள் பெயர் சதாரம் என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளே எதிரே நின்ற கல்யாணி மாயமாக மறைந்தாள் கீழே கொந்தலித்த கடலில் குபுக் என்ற ஒரு சிறு ஒளி கேட்டது ஐயோ இது என்ன விபரீதம் என்று முத்தையன் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் அடுத்த கணத்தில் அவனும் கடலில் குதித்து முழுகினான் தண்ணீரில் மூழ்கிய முத்தையனுக்கு நினைவு மட்டும் தெளிவாக இருந்தது கைகளை நானாப்புறமும் துலாகவிட்டு கல்யாணியை தேடினான் கடைசியில் அவனுக்கு மூச்சு முட்டி போகும் என்றிருந்த சமயத்தில் கல்யாணி கைகளில் தட்டுப்பட்டாள் உடனே அவளை தழுவி சேர்த்து கொண்டு முத்தையன் மேலே கிளம்பினான் மேலே வருகிறான் 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 ஆனால் இன்னும் தண்ணீர் மட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்த பாடில்லை மூச்சோ திணறுகிறது கடைசியாக தன்னுடைய முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து காலை உதைத்து மேலே எழும்பினான் அப்பா மேலே வந்தாயிற்று ஒரு நெடிய மூச்சு விட்டு கண்களையும் திறந்தான் அச்சமயம் முத்தையனுக்கு உண்மையாகவே பிரஞ்சை வந்தது அவனுடைய கண்கள் திறந்தன என்ன ஆச்சரியம் இது நிஜம்தானா மறுபடியும் கண்களை மூடி திறந்தான் ஆம் கல்யாணி தான் இத்தனை நேரம் கனவில் பார்த்த கல்யாணியே தான் நிஜமாகவே அவனுடைய அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளுடைய மென்மையான சரீரம்தான் அவன் மேல் பட்டு கொண்டிருக்கிறது அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகி கொண்டிருக்கிறது முத்தையன் அவளுடைய கண்ணீரை துடைப்பதற்காக தன் கையை தூக்க முயற்சி செய்தான் அவ்வாறு தூக்க முடியாமல் பெருமூச்சு விட்டான் இதை பார்த்த கல்யாணியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் இன்னும் ஆராய் பெருகிற்று சப்இன்ஸ்பெக்டரிடம் தான் கொடுத்திருந்த வாக்குறுதியையும் மறந்து விம்மத் தொடங்கினாள் வேண்டாம் கல்யாணி அழாதேன் என்று முத்தையன் ஈனஸ்வரத்தில் கூறினான் மீண்டும் அடுத்த ஜென்மத்தில் நாம் இம்மாதிரி தவறு செய்ய மாட்டோம் முதலிலேயே கல்யாணம் செய்து கொண்டு விடுவோம் என்று சொல்லி புன்னரை புரிந்தான் இதை கேட்ட கல்யாணிக்கு துக்கம் போய் ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவளுடைய கண்கள் ஒரு நொடியில் வறந்து போயின இந்த பாவி அடுத்த ஜென்மத்திலே வேறு வந்து உன்னை தொந்தரவு செய்ய வேண்டுமா வேண்டவே வேண்டாம் அடுத்த ஜென்மத்திலாவது உனக்கு இஷ்டமானவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டு சுகமாயிரு என்றாள் முத்தையன் சிரித்தான் தன்னுடைய உடல் நோவையெல்லாம் மறந்து குதூகலத்துடன் சிரித்தான் கல்யாணி கோபம் வரும் போது உன் முகம் இவ்வளவு அழகாயிருக்கும்படி பிரம்மதேவன் படைத்து விட்டான் அதனால் தான் போலிருக்கிறது அந்த நாளிலிருந்து உனக்கு கோபமூட்டி பார்ப்பதிலேயே எனக்கு சந்தோஷம் என்றான் கல்யாணியின் முகத்தில் இப்போது எல்லும் கொல்லும் வெடித்தது முத்தையா பொய்ப் புனை சுருட்டெல்லாம் இன்னமும் எதற்காக என் முகத்தில் அழகு வேறு இருக்கிறதா நீ அன்று கட்டி தழுவி கொண்டு இருந்தாயே அவளை விடவா நான் அழகு ஒருவேளை அது கூட எனக்கு கோபம் ஊட்டுவதற்குத்தான் செய்தாயோ என்னமோ என்றாள் ஆமாம் கல்யாணி உனக்கு கோபம் ஊட்டுவதற்குத்தான் இல்லாவிட்டால் நீ போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரிடம் போய் என்னை காட்டி கொடுப்பாயா கல்யாணியின் கோபம் மாறி மறுபடியும் துக்கம் வந்தது ஐயோ முத்தையா அது பொய் நான் காட்டிக் கொடுக்கவில்லை உன்னை இன்னொரு பெண் பிள்ளையுடன் பார்த்ததில் என் சித்தம் கலங்கி போயிருந்தது அப்போது அந்த பிராமணன் வந்து என்னவோ கேட்க நான் என்னமோ உளறிவிட்டேன் நீ என்னதான் துரோகம் பண்ணினாலும் ஐயோ உன்னை வேணுமென்று நான் காட்டிக் கொடுப்பேனா நான் அல்லவா இந்த பாடும் உயிரை விட்டிருப்பேன் என்றாள் எனக்கு தெரியும் கல்யாணி எனக்கு தெரியும் நீயா என்னை காட்டிக் கொடுத்தாய் விதியின் வினைக்கு நீ என்ன செய்வாய் என்றான் முத்தையன் விதிதான் அப்படி பெண்ணுருவம் கொண்டு வந்தது போல் இருக்கிறது முத்தையா நீ என்னிடம் பிரியம் கொள்ளாததில் கூட எனக்கு துக்கம் இல்லை என்னிடம் அன்பா இரு என்று ஒருவரை கட்டாயப்படுத்த முடியுமா ஆனால் என்னை எதற்காக நீ ஏமாற்றினாய் நம்ப வைத்து ஏன் துரோகம் பண்ணினாய் அதனால் அல்லவா என் சித்தம் அப்படி கலங்கி போய்விட்டது கல்யாணி நான் உன்னை ஏமாற்றவில்லை விதிதான் உன்னை ஏமாற்றியது நீ பார்த்தது பெண் பிள்ளை அல்ல கல்யாணி அவன் என் சிநேகிதன் கமலபதி நாடகத்தில் என்னுடன் சதாரம் வேஷத்தில் நடித்தவன் நாம் கப்பல் ஏறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பதை தெரிவிப்பதற்காகவே வந்தான் போலீஸ் தொந்தரவுக்கு பயந்து பெண் வேஷத்தில் வந்தான் என்றான் முத்தையன் இதை கேட்டதும் கல்யாணியின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதலை எவ்வாறு விவரிக்க முடியும் அவளுடைய நெஞ்சை அமைக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய பாறாங்கல் திடீரென்று விலகியது போல் இருந்தது மலை உச்சியிலிருந்து சறுக்கி விழுந்து கொண்டே இருந்தவள் சட்டென்று திடமான பூமியில் உறுதியாக நிற்பது போல் தோன்றியது முத்தையனுடைய அன்பு பொய்யன்று அவன் தன்னை ஏமாற்றவில்லை தனக்கு துரோகம் செய்யவில்லை வேறு எது எப்படி போனால் என்ன இப்படி ஒரு நிமிஷம் அடுத்த நிமிஷத்தில் தான் செய்த பயங்கரமான தவறு அவளுக்கு நினைவு வந்தது ஐயோ பாவி என்ன செய்து விட்டேன் உன்னை அநியாயமாக சந்தேகித்து இப்படி விபரீதம் விளைத்து விட்டேனே பெண் புத்தி என்று உலகத்தார் இகழ்வது உண்மையாயிற்றே என்று கல்யாணி கதறினாள் வறண்டிருந்த அவள் கண்களில் இருந்து மறுபடியும் கண்ணீர் கலகலவென்று பொழிந்தது முத்தையனுடைய நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் மங்கி கொண்டிருந்தது கல்யாணியின் முகத்தை அடங்காத ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டு அவன் மிகவும் வெளிந்த குரலில் சொன்னான் எனக்கு அதனால் வருத்தம் இல்லை சந்தோஷந்தான் என்னிடம் உனக்குள்ள அளவற்ற அன்புதானே அப்படி தூண்டிற்று கல்யாணி சிங்கப்பூருக்கு போவது அங்கே சௌக்கியமாய் இருப்பது எல்லாம் நடக்காத காரியம் என்று என் மனத்தின் அந்த எண்ணம் இருந்து கொண்டே இருந்தது அது நிஜமாயிற்று இந்த உலகத்தில் யார் யார் எனக்கு ரொம்பவும் அவர்களாலேயே என் வாழ்வு முடிந்தது முதலில் அபிராமி அப்புறம் கமலபதி பிறகு நீ உங்கள் மூவருடைய அன்புதான் நான் பிடிபடுவதற்கு காரணமாயிற்று இது எனக்கு கெடுதலாயிருக்குமா ஒரு நாளும் இல்லை இதுதான் தகுந்த முடிவு முத்தையனுடைய குரல் இன்னும் மெலிவடைந்தது அவனுடைய கண் விழிகள் மேலே சென்று மறைந்தன ஆனால் இதழ்களில் புன்னகை மட்டும் மாறவில்லை கல்யாணி எங்கே இருக்கிறாய் அருகில் வா ஒரு முக்கிய சமாச்சாரம் சொல்கிறேன் என்றான் கல்யாணி இடையில் சற்று விலகி இருந்தவள் மறுபடியும் நெருங்கி வந்து முத்தையனுடைய முகத்துக்கு அருகில் தன் முகத்தை வைத்துக் கொண்டு இதோ இருக்கிறேன் முத்தையா என்றாள் இதோ பார் அபிராமிக்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்து விட்டேன் கமலபதி அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறான் இனிமேல் நம்முடைய கல்யாணத்துக்கு யாதொரு தடையும் கிடையாது உனக்கு சம்மதம்தானே என்று முத்தையன் முனுமுணுத்தான் சம்மதம் சம்மதம் என்றாள் கல்யாணி அப்படியானால் மேலத்தை பலமாக வாசிக்க சொல்லு இதோ இப்போதே தாலி விடுகிறேன் என்று சொல்லி முத்தையன் ரத்தமிழந்து பலஹீனமடைந்திருந்த தன் இரண்டு கைகளையும் எடுத்து கல்யாணியின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டான் அப்போது கோயிலில் உச்சிகால பூஜை நடந்து கொண்டிருந்தது முழங்கிற்று ஆளாட்சி மணி ஓம் ஓம் என்று இசைத்தது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி கடவுளின் காதலி இத்தனை காலமாக நாம் நெருங்கி பழகிய சிநேகிதர்களிடமிருந்து விடைபெற வேண்டிய வேலை வந்துவிட்டது முத்தையன் இவ்வுலகத்திடம் விடைபெற்று கொண்டு சென்றான் ஆனால் அவனுடைய ஞாபகம் அனைவருடைய உள்ளத்தில் நிலை அவர்களுடைய வாழ்க்கையே மாறி அமைவதற்கு காரணமாயிற்று அத்தகையவர்களில் முதன்மையாக ஸ்ரீமான் சர்வோத்தம சாஸ்திரியை குறிப்பிட வேண்டும் சாதாரணமாய் போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்களிடம் நாம் எதிர்பார்க்கும் குணங்கள் அவரிடத்தில் இல்லை என்பதை முதலிலேயே கண்டோம் அவர் அப்படி ஒரு அசாதாரண போலீஸ் அதிகாரியாய் இருந்தபடியினால்தான் இந்த சரித்திரம் இவ்வளவு தூரம் நீண்டு வந்தது முத்தையனுடைய முடிவு சாஸ்திரியை பெரிதும் சிந்தனையில் ஆழ்த்தி அவரை உலக வாழ்க்கையின் மகா ரகசியங்களை பற்றி விசாரணையில் இறங்குமாறு தூண்டிற்று அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்ப அறியார் மரத்திற்கும் அக்தே துணை என்னும் தமிழ்மறை கூற்றின் உண்மை பொருளை அவர் அப்போதுதான் நன்கு உணர்ந்தார் இந்த குரலுக்கு சாதாரணமாய் நற்கருமங்களுக்கே அன்பு ஆதாரம் என்று தெரியாதவர்கள் சொல்வார்கள் தீ செயல்களை விளக்குவதற்கும் அன்பே ஆதாரமானது என்று வழிந்து பொருள் கூறுவது வழக்கம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தற்போது வாழ்ந்திருக்கும் பெரியார்களில் ஒருவர் மேற்படி பொருளின் பொருத்த எடுத்து காட்டி தீய செயல்களுக்கும் கூட அன்பே தூண்டுகோள் என்று பொருள் கூறியதை சாஸ்திரியார் கேட்டிருந்தார் இது எவ்வளவு உண்மை என்பது முத்தையனுடைய வாழ்விலிருந்து அவருக்கு தெளிவாக விளங்கிற்று அபிராமி யிடம் அன்பினால் அல்லவா முத்தையன் கல்வனாக நேர்ந்தது மற்றும் பல தீச் செயல்கள் அவன் செய்யும்படி நேர்ந்ததற்கு அந்த அன்பே அல்லவா காரணமாயிற்று மற்றும் வாழ்வுக்கு அன்பு காரணமாய் இருப்பது போல் மரணத்திற்கும் இருக்கிறது என்பதையும் சாஸ்திரியார் கண்டுணர்ந்தார் முத்தையனிடம் அபிராமி கமலபதியும் கல்யாணியும் கொண்டிருந்த அன்பே என்றோ அவனுக்கு யமனாக முடிந்தது அந்த மரணத்தை தீயது என்று சொல்ல முடியுமா அத்தகைய தூய அன்பின் காரணமாக தீமை விளைவது சாத்தியமா இவர்களுடைய துன்பத்துக்கெல்லாம் ஆதி காரணமான கார்வார் சங்கு பிள்ளை இன்னும் உயிர் வாழ்ந்து தன்னுடைய பாவ கிருத்தியங்களை நடத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஆனால் கொடிய சந்தர்ப்பங்களின் காரணமாக கல்வனாக நேர்ந்த முத்தையனோ துப்பாக்கி குண்டுக்கு இரையாகி மரணமடைந்தான் இந்த முரண்பாட்டை பார்க்கும் போது வாழ்வு நல்லது மரணம் தீயது என்று சொல்வதற்குத்தான் இடம் இருக்கிறதா உலகத்திலே எல்லா காரியங்களும் ஏதோ ஒரு நியதிப்படி காரண காரிய தொடர்புடன் தான் நடந்து வருகின்றன நன்மையின் பலன் இன்பம் தீமையின் விளைவு துன்பம் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை ஆனால் நன்மை எது தீமை எது சுகம் எது துக்கம் எது என்றெல்லாம் நிர்ணயிப்பது மட்டும் எளியதன்று நன்மை தீமை சுக துக்கம் முதலிய துவந்த உணர்ச்சிகளை ஞானி அவன் தான் சித்த புருஷன் என்று பெரியாக தொடங்கிற்றுக்கு போலீஸ் இலாக்கா உத்தியோகம் பிடிக்காமல் போனதில் வியப்பில்லை என்றோ உரிய காலத்திற்கு முன்பே அவர் பென்ஷன் பெற்று விலகி பரமார்த்திக சாதனங்களிலும் பொது நன்மைக்குரிய காரியங்களிலும் ஈடுபடலானார் போலீஸ் சாமியார் என்றும் போலிச்சாமியார் என்றும் கூட அவரை அநேகர் பரிகசித்தார்களாயினும் அவர் அவற்றை சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக கருதும் மனோநிலையை அவர் அடைந்து விட்டார் அவருடைய நற்காரியங்களுக்கெல்லாம் அவருடைய தர்ம பத்தினி பெரிதும் உதவி வந்தாள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா முத்தையன் இறந்த பிறகு சாஸ்திரியின் முயற்சியினால் குரவன் சொக்கன் விடுதலை செய்யப்பட்டான் ஆனால் அந்த பாவி மகன் சும்மா இருக்கவில்லை கொள்ளிடக்கரை காட்டுக்கு போய் பல தினங்கள் அலைந்து திரிந்து கடைசியில் மரப்பொந்தில் ஒளித்து வைத்திருந்த சில நகைகளை தேடி பிடித்தான் அவற்றை அவன் டவுனில் கொண்டு போய் விற்க முயன்ற போது போலீசார் வேறு ஒரு திருட்டுக்கேசில் அவனை சம்பந்தப்படுத்தி மூன்று வருஷம் கடுங்காவல் விதித்து சிறைக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் ஆனால் இதன் பொருட்டு நாம் சொக்கனிடம் அனுதாபம் காட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை அவன் பிறவியிலேயே வேதாந்தியாய் பிறந்தவன் அல்லவா அவனுக்கு வெளியில் இருப்பதும் ஒன்றுதான் சிறையில் இருப்பதும் ஒன்றுதான் சுகமும் ஒன்றுதான் துக்கமும் ஒன்றுதான் இருந்த யோகி என்று உண்மையில் கமலபதியும் அபிராமியும் கல்யாணம் செய்து கொண்டார்கள் முத்தையனுடைய மரணத்தினால் கமலபதிக்கும் அபிராமிக்கும் ஏற்பட்ட அளவில்லாத துக்கமே அவர்களை ஒன்று பிணைப்பதற்கு முக்கிய சாதனமாய் இருந்தது முத்தையனை நினைத்து அவர்கள் விட்ட கண்ணீர் அவர்களுடைய காதல் பயிரை தவிர்க்க செய்யும் வான் மழையாயிற்று இப்படி அவர்களுடைய நேசத்தை பெருக்கி வளர்த்த பிரிவு துக்கம் நாளடைவில் மறைய அவர்களுடைய காதல் இன்பம் மட்டுமே மிஞ்சி சில சமயம் அவர்கள் ஐயோ முத்தையனை பிரிந்த பிறகு நாம் இவ்வளவு சந்தோஷமாய் இருக்கிறோமே என்று எண்ணி வெட்க பின்னர் நாம் இப்படி சந்தோஷமாய் இருப்பதுதான் முத்தையனுக்கு மகிழ்ச்சி தருவதாகும் என்று எண்ணி ஒருவாறு ஆறுதல் பெறுவார்கள் கல்யாணி உயிர் வாழ்ந்திருந்தாள் முத்தையனுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அவளும் உயிர் துறப்பாள் என்று எதிர்பார்க்க ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறு நேரவில்லை முத்தையன் பிடிபட்ட அன்றே உயிர் துறக்க முயன்ற கல்யாணி அவனுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அம்மாதிரி முயற்சி செய்யாதது ஆச்சரியம் அல்லவா ஆச்சரியந்தான் ஆனால் அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இருக்கத்தான் செய்தது முதல் நாள் கல்யாணி உயிர் துறக்க முயன்ற போது அவள் இவ்வுலகத்தில் உண்மையானது ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே பொய் என்ற மனோபாவத்தில் இருந்தாள் மறுநாள் முத்தையனை பார்த்த பிறகு அந்த எண்ணம் அவளுக்கு மாறிவிட்டது உலகில் உறுதியானது உண்மையானது அழிவில்லாதது ஒன்று உண்டு அது அன்பு என்ற உறுதிப்பாடு அவளுக்கு ஏற்பட்டது யமுனா தீரத்தில் வேணுகானம் செய்து மாடு மேய்த்து திரிந்த கண்ணன் திடீரென்று ஒரு நாள் மதுரைக்கு ராஜரீகம் நடத்த சென்ற பிறகு பிருந்தாவனத்தில் அவனுடைய தோழர்கள் எல்லாம் துயரக்கடலில் ஆழ்ந்து விடுகிறார்கள் ஆனால் ராதை மட்டும் அவ்வாறு துயரப்படவில்லை அவள் தன் சிநேகிதியிடம் சொல்கிறாள் தோழி ஏன் துயரப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் சுவாசுவதமானது எதுதான் உண்டு சகலமும் அனுத்தியம் அல்லவா மனுஷர்கள் அனுத்தியம் வாழ்வு அனுத்தியம் சுகதுக்கங்கள் எல்லாம் அனுத்தியம் இது தெரிந்திருக்கும் போது கிருஷ்ணன் போய்விட்டானே என்று நாம் ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் சகியே இந்த உலகில் நித்தியமானது ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் பிரேமை பிரேமைக்கு உரியவன் கூட அனித்ய்தான் அவன் போய்விடுவான் ஆனால் பிரேமை மட்டும் ஒரு நாளும் அழியாது அது நித்தியமானது தோழி நமது ஹரி பெரிய திருடன் அல்லவா ஆனால் அவன் கூட திருட முடியாத ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் நமது இதயத்தில் உள்ள காதல் அவனால் கூட அதை திருடி கொண்டு போக முடியவில்லை அல்லவா பின் எதற்காக நாம் துக்கப்பட வேண்டும் ராதையின் மேற் சொன்ன மனோநிலையைத்தான் கல்யாணி அடைந்திருந்தாள் முத்தையனுடைய மரணம் அவளுக்கு துக்கம் விளைவிக்கவில்லை என்று நாம் சொல்ல மாட்டோம் ஐயோ துக்கம் இல்லை துக்கம் இல்லாமலா அப்படி சித்திரப்பதுமை போல நிற்கிறாள் துக்கம் இல்லாமலா அப்படி கண்ணீர் பெருக்குகிறாள் ஆனால் அது சாதாரண துக்கம் அல்ல அதிசயமான துக்கம் என்று மட்டும் சொல்லத்தான் வேண்டும் சாதாரணமாய் இருந்தால் அதை மறக்க முயல்வது அல்லவா நியாயம் அதுதானே மனித இயற்கை ஆனால் கல்யாணி அந்த துக்கத்தை மறக்க விரும்பவில்லை அந்த மகத்தான துக்கத்தில் அவள் ஏதோ ஒரு மகத்தான இன்பத்தையும் கண்டிருக்க வேண்டும் உண்மையில் கல்யாணி இரண்டாம் முறை உயிர் துறக்க முயலாததன் காரணமே இதுதான் உயிர் துறந்தால் முத்தையனுடைய ஞாபகம் போய்விடுமோ என்னமோ அன்றிரவு தண்ணீரில் விழுந்த உடனே எல்லா ஞாபகமும் போய்விட்டதே சாவிலும் அப்படித்தானே போய்விடும் முத்தையனையும் அவனுடைய காதலையும் மறந்துவிட செய்யும் மரணம் வேண்டாம் கல்யாணியின் சுயநலமற்ற பரிசுத்தமான காதல் அவளை ஒரு தெய்வ பிறவியாக மாற்றியது வாழ்க்கையில் அவளுடைய செயல்கள் எல்லாம் அதற்கு உகந்தவையாகவே அமைந்தன பூங்குளத்திலும் தாமரை ஓடையிலும் அவளுக்கு இருந்த திரண்ட சொத்துக்கள் அனைத்தையும் ஏழைகளின் துயர் தீர்ப்பதற்காகவே அவள் பயன்படுத்தி வந்தாள் கல்வனின் காதலி நாளடைவில் கடவுளின் காதலி நான் முதல் பகுதியில் கூறியது போலவே உண்மையில் காதல் செய்ய அழைத்த கதைதான் கல்வனின் காதலி இந்த கதையை கேட்கும் போது உங்கள் அனைவருக்கும் எப்படி இருந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் நான் வாசிக்கும் போது அமரர் கல்கி எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து இந்த கதைக்குள் வாழ்ந்து கொண்டேதான் வந்தேன் உங்களுக்கும் அத்தகைய உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் முத்தையன் கல்யாணியின் காதல் எவ்வளவு பரிசுத்தமானது எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பில்லாதது என்பதனை மிக அழகாக கூறியுள்ளார் அமரர் கல்கி அவர்கள் நல்லவர்களின் வாழ்க்கையில் விதியும் மதியும் எவ்வாறெல்லாம் விளையாடுகிறது என்று என்ன வைத்து மனதை பதவதைக்க வைத்துள்ளது இந்த கதை முத்தையன் தன் தங்கை மேல் வைத்த பாசம் என்ன அவள் இவன் மேல் வைத்த பாசம் என்ன என்று இந்த அவசர உலக வாழ்க்கையிலிருந்து தலை நிமி்த்தி நம் உறவுகளை பார்க்க வைத்துள்ளது இக்கதை வர்ணனைகளை அள்ளி கொட்டுவதில் ஒருபோதும் வஞ்சனை செய்யாத அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்காகவே இந்த கதையை இருமுறை கேட்கலாம் அந்த ஓட்டத்திலேயே புரளலாம் இந்த கதையின் தாக்கத்தில் பல வெற்றி படங்கள் உருவாகியுள்ளது என்பதனை இந்த கதையை கேட்ட பிறகு நமக்கு தோன்றியிருக்கும் பல இடங்களில் நம் மனதை கணக்க செய்துள்ளார் முத்தையனுடைய வாழ்க்கை எங்கெங்கோ சென்று ஊரே அஞ்சும் கல்வனானாலும் கல்யாணியை போலவே நமக்கும் அவன் மீது காதலே தோன்றுகிறது கடவுள் நம்மை முழுமையாக வஞ்சிப்பதில்லை என்பதை சாஸ்திரி போன்ற கதாபாத்திரங்கள் மூலம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்ப அறியார் மரத்திற்கும் துணை என்று தமிழ்மறை கூற்றை மேற்கோள் காட்டி தீய செயல்களுக்கும் கூட அன்பே தூண்டுகோள் என்று சாஸ்திரி உணரும் இடம் கதையின் முழு பொருளையும் விளக்கியுள்ளது இந்த கதையை கேட்டு முடித்துவிட்டு உங்களால் வெளியே வர முடியாமல் ஒரு தவிப்பு உண்டாகியிருக்கும் அந்த தவிப்பு உங்கள் அனைவருடைய காதலின் பரிசுத்தமான அன்பின் உண்மையான ஆழத்தை உணர வைக்கும் கதை துளியின் கதை சொல்லும் பாங்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் குறிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவை மறவாமல் பெல்லைக்கானை அழுத்திடுங்கள் அப்பொழுதுதான் கதை துளியின் அனைத்து பதிவுகளும் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் இது போலவே கதையில் நாம் கூடிய விரைவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்